0: É, então, salve nigas, salve MyNiga Leonardo, salve Negaté, salve a todo mundo que nos escuta aí, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo Niga, o melhor podcast feito por Nigas que você vai encontrar nos seus navegadores digitais, seja o Spotify, seja o Deezer, seja o Soundcloud, aliás, a gente ainda não tá no Deezer não, né, Leonardo? Começar, né? Ainda,
1: ainda não,
2: ainda logo não. menos.
0: Logo menos, nós estaremos no Deezer é, e pode vir com vontade e à vontade, porque aqui ninguém é meio proibicionista, igual o pessoal que proibiu toca de, cabe... de nadador afro, não, entendeu? Aqui pode tudo, tá certo? Hoje a gente trazendo aí a Negaté, faça as honras da casa, Leonardo, e depois Negaté, se apresente, por favor.
2: É nós, estamos juntos, salve aí todos os pretos e todo mundo que está sintonizado podcast Papo Niga, é nós. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada ilustricíssima, uma brother, uma companheira de luta, companheira de trampo também, tem essa honra, né? Que é uma preta zica, velho. É MC, é produtora cultural, é mãe, é cabulosa, é sambadeira, é da poesia, é tudo,
3: é tudo. Chega mais, Té. Em outros momentos eu ia falar, ah, Leonardo, não é bem assim, mas hoje eu vou me apresentar de outra forma, sou eu mesma. Ai, Ai a gente precisa deixar de ser modesta, né, e aceitar que, de fato, o tamanho que a gente é, e essa Concordo. sou eu. Concordo. Ai, salve, salve, galera, só liga T, isso tudo aí que o Léo já disse... E tantas outras coisas mais que a gente vai poder conversar aqui sobre. É isso
0: aí. E para começar, é, muito bem, né? É, quer, quer iniciar ou eu inicio, Leonardo? Eu, eu sou bem democrático que O Léo tem dia que ele conduz as perguntas, tem dia que eu conduzo, entendeu? Aqui é a gente divide bem a
2: parada. Ah, Bora, vamos que vamos. Deixa eu começar, então. É, ô, para a gente iniciar esse papo, dá ideia aí de quem quer até... O porquê desse vulgo também de Negaté, né, esse nome forte, né? Que se fez forte, porque não é só o nome, né? Tem uma pessoa por detrás. <risos> Me conta aí, fala aí um pouquinho é, de quem que é até, de que quer, quem quer até faz, né? De onde que até vem.
3: Bom, esse vulgo assim, é uma história muito longa, né? Assim, primeiro que Negaté nasce lá. É, no início dos anos 2000, com 12 para 13 anos, muito tímida, conhecendo mais a cultura hip-hop, nascida e criada na região metropolitana de BH, sou de, do bairro São Caetano, que faz divisa com Betim e Contagem, e filha de Dona Célia Regina e sou José Matias, e comecei a me envolver com a cultura hip-hop nesse lugar, e naquela época né, todo mundo tinha um vulgo. E eu tinha que ter um vulgo também para poder fazer parte desse rolê e ser conhecida de alguma forma. E eh, tinha muita, muita importância para mim começar a fazer parte da cultura hip hop e ter um vulgo. Né? Então, eu fiquei pensando, nossa, como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí surgiu um negaté muito espontâneo, assim, muito... Muito de mim, não foi ninguém que me deu esse apelido, não foi uma parada hum. tipo, ah, né, me chamam assim, aí eu adotei. Não, foi eu que coloquei mesmo negaté. E só que negaté só foi tomar corpo, foi, foi criando identidade com o tempo. né assim Quanto mais eu me aproximava da cultura hip hop e entendia os processos, esse vulgo ficava mais forte e também mais conhecido. Né? e as pessoas começaram a se referenciar a mim muito como Negaté, porque antes algumas me chamavam de Negaté, outras chamavam pelo meu nome, que é Stephanie, aí depois, hoje, quando me chamam de Stephanie, às vezes eu nem, tipo, nem associo que sou eu, sabe? Aí na hora que chamo, é a terceira vez que eu lembro, pô, meu nome é Stephanie <risos> mas Negaté nasce nesse lugar sabe, assim é... e, e hoje eu percebo que é um outro movimento né? a galera do rap nem usa mais vulgos, são poucas pessoas que usam vulgos mas antigamente isso era muito forte e a gente precisava ter um vulgo para dizer do nosso território, para dizer né, a, a, das nossas causas e das nossas lutas. Então, é, eu tinha uma, a referência da Negra Lud, Vanessa Beco é, e outras mulheres, né, Miss Black, Lana Black, então, esse, esse, essa coisa de sempre... Fortalecer né? a nossa negritude também nesse vulgo veio também nessa escolha de negaté. E é isso, sim.
0: É, massa, demais. Massa, demais. Tá doido. Tem história, né, Té? E aí, por a gente <risos> falar e tem história, né eu queria que você dissesse um pouco sobre a sua infância e qual que é a sua quebrada de origem.
3: Nossa, eu estava falando de infância agora há pouco com o Léo, assim, sobre essa coisa de. Rememorar assim nos últimos tempos, eu tenho, eu tinha, eu tenho estado muito resgatando as memórias assim, dos tempos de criança, né? E aí eu sou, sou de contagem, sou de Betim, região metropolitana. Eu falo Betim Contagem porque era bem assim: se atravessar a rua da minha casa já era Betim, você voltando é contagem. Assim. Então, sempre morei numa quebrada que fazia divisa entre dois bairros industriais. Né? É, dormitórios, onde a galera sai da, da, do, do bairro para ir trampar. É, e a minha infância foi uma infância muito gostosa. É, nasci e, e cresci no terreiro da minha avó. Né? Morava nos fundos da casa dela. Eu tive esse privilégio de morar com ela até um pouco mais dos meus 15 anos. Então, se assim, morar perto de vó é tudo de bom, então as minhas melhores lembranças é no quintal dela, fazendo bagunça, trolando as amigas dela, fazendo confusão com os meus tios, mas eu tive uma infância muito gostosa, assim, uma infância muito, muito livre, eu fico, às vezes eu fico lembrando que como o meu pai, ele, meu pai e minha mãe são os filhos mais velhos, né, das suas famílias, é... Nas duas famílias, eu e minha irmã, nós somos as primeiras netas, então a gente tinha toda essa coisa, nesse né? mimo, ah, minha avó, nossa, minha avó fazia tudo que ela podia para a gente, as duas, né, a minha avó, que a gente morava no quintal da casa dela, é minha avó por parte de pai, Dona Maria Aparecida, e a minha avó materna, a Dona Olga, de lá de Sabará. E a gente só ia ver minha avó materna nos finais de semana ou às vezes nas férias, a gente passava as férias lá. Mas a minha avó paterna todo dia, assim, todo dia eu esperava ela chegar do trabalho para a gente é, fazer jantas juntas ou, né, ficar lá atormentando ela. E aí eu tenho uma coisa na minha infância que eu acho que. É, me faz perceber, talvez, um outro cuidado em relação às crianças pretas daquela época, é a minha família sempre em volta da gente, né? assim, os meus tios, como, como eles ainda estavam num processo meio que na transição da adolescência para a vida adulta, então sempre tinha essa casa cheia de pessoas, muitas brincadeiras, todos os meus tios brincavam muito com a gente, minhas tias, e, e tinha uma coisa de a gente ser o centro das atenções, né? Assim, não só quando tinha encontro da família, festa. Eu lembro que meu tio ficava assim, a Jéssica vai sambar agora. a esquerda, para direita. Aí eu ficava dançando lá, jura que eu adorava. Inclusive dansei Tanajura na escola, com um bundão de, de papel solofane azul. <risos> Mas é, essa coisa de... de de se perceber bonito, sabe? Isso na nossa infância, isso foi muito presente. A nossa família sempre foi uma família preta muito unida e a gente não tinha... E eu, assim, lembro perfeitamente dos momentos onde a gente era muito elogiada, assim, a minha mãe trançava nosso cabelo, aí eu chegava no quintal, já via meu padrinho, ele falava, não, mas que pretinha bonita! E tinha umas coisas, assim, que me... Que... É era muito gostoso, assim, só que quando a gente entra na escola, a gente toma um choque, né, assim. é, e aí eu acho que muitas das coisas não me afetaram diretamente por entender esse espaço seguro que eu tinha com a minha família e onde a gente tinha, assim, toda a liberdade para conversar, para brincar, então eu tive uma infância muito feliz, nossa, eu gosto demais de lembrar de quando eu era criança, assim, dos momentos de escutar meus tios é, conversando lembrando de quando eles moravam no bairro Praia, de quando eles iam nas festividades dos Arturos, e de quando eles ficavam esperando todo mundo comer para depois comer, que era um processo que existia lá, né? os mais velhos comem primeiro e tal. E aí eu gostava muito de ficar escutando essas histórias, né, de ajudar a minha avó na cozinha, de plantar junto com ela. Ela tinha uma hortinha lá, então a gente sempre foi muito próxima. Assim. Então, eu e minha irmã, graças a Deus, a gente teve uma infância muito gostosa, assim, muito... Muito prazerosa, as memórias são sempre nesse sentido do afeto, sabe? Ai, tem hora que eu fico até com saudade de tanta coisa gostosa, assim. Eu era da de honra de todos os casamentos, assim, porque eu tinha Oi, muitos mãe. tios. Eu, fui, ó, seis tios pra casar, só uma tia que me. Ou só uma tia, não, na verdade, dois tios que me devem. Titô, nem porque ele casou muito tarde, eu já fiquei tipo assim: ó, a galera não vai me chamar, já estou com mais de 12, né? E a minha tia Marisa, que não casou na igreja, assim, são os dois que ficaram me devendo. Hum. Mas disso eu fui da minha de, de honra de todos, não tinha boi, nem deixava escolher outra pessoa, era eu mesma, assim, era eu. Não, não tinha conversa, assim, eu não abria a mão disso, assim, e era Legal. muito gostoso isso. Eu fui observar como que a pessoa já tinha o dom de produzir lá atrás. O meu padrinho, ele casou um dia antes do meu aniversário, e você tinha que ver o rebuliço que eu fiz para fazer a minha festa de aniversário junto com o casamento dele, mesmo sendo antes. A minha avó tinha o um costume de não comemorar antecipadamente aniversário, né? ela falava que isso trazia má sorte, mas eu insisti tanto, eu insisti tanto que eu não sei o que, que eles arrumaram que acabou que eles casaram no dia 17 de dezembro. Maravilhosamente bem. E eu falo com a minha tia que, deu, que eu estou dando sorte até hoje no rolê, né? Eles estão lá firmão. Porque eles casaram num <risos> dia importante, no dia do meu aniversário. Ah, sensacional. É. E assim, é, você
0: fala desse rolê de, de família e, e má sorte. Assim, tem as coisas que a família da gente acredita, né? Sim. É, e assim a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, quando vai nascer um neto na família, ela arruma um nome atravessado para eles. Não vai ser o nome da criança, não, mas, por exemplo, a esposa do meu irmão está grávida. Aí, minha mãe chama de Briguelo Aí, você pergunta para ela, por que Briguelo mãe? É para não apanhar quebrante, né? vai ser para não apanhar quebrante? Sua família tem disso também?
3: Minha avó tinha uma... Um, um, um jeito de chamar toda criança que nascia. E aí ela chamava essa criança, assim, até ela completar um ano, um ano e meio. Todo mundo, pra, todo, todas as crianças que nasciam, ela chamava de Tintuco. Não sei te dizer porquê, mas eu me lembro de, por exemplo, quando é, os meus primos né, começaram a nascer, e aí iam ser apresentados para minha avó, minha avó já falava, bem cá no tintuco da vovó, né? E aí, todos os outros netos, eu é engraçado, nunca perguntei isso para o meu pai, mas depois eu vou até perguntar se ela também me chamou assim, chamou minha irmã assim, mas todos os outros netos, ela, eu tive a oportunidade de escutar ela falando tintuco da vovó, quando a minha filha nasceu também foi assim, ela se apresentava assim, você é o tintuco da vovó. <risos> né, assim. e, e, ela, e eu não sei, é uma, é uma memória que eu tenho, mas não sei se isso tem relação, mas acredito que tenha assim, porque elas são supersticiosas assim, para o processo da gravidez dar certo, para ninguém botar quebrante antes, então elas têm ali os rituais delas ali para. Receita poder... de família, né? Tem um monte de total, receita, né? total. Chazes, marados, proteção, também. proteção mesmo.
2: Ô, Thé, você falou que, que seus tios eram muito ligados no samba, né? De, de dançar. Qual que é a relação da sua família com a música?
3: Nossa, a relação da minha família com a música, ela é muito presente dos dois lados da família. Na família da minha mãe, por conta dos processos de carnaval de Sabará, os meus tios é, fazem parte né, desse, do circuito de de festejo de carnaval de Sabará, tem um bloco afro, 13 de maio, que já existe há mais de 20 anos, eu nasci, eles já faziam isso e ainda continuam fazendo. Hoje, onde é a casa da minha avó, é, da minha falecida avó, também é um centro cultural, né, referenciado ao bloco afro, 13 de maio, fica ali na rua 13 de maio. Atrás da igreja Uou. de pedra de Sabará. Então, aquela igreja de pedra que tem ali no centro histórico, a casa da minha avó é atrás daquela igreja. Você hum. vai subir a rua e vai virar assim. Você vai ver ali. Você perguntar ali qualquer um onde é a casa de Dona Olga, todo mundo sabe dizer onde é. E a rua chama 13 de Maio, os meus tios colocaram o nome do bloco de 13 de Maio, então é, eles sempre tiveram instru instrumentos em casa, sempre fizeram os ensaios, é, e toda vez que a gente ia para lá era uma maravilha, né? eu, eu sempre gostei muito, muito de festa, muito de bagunça, né? essas coisas, então eu me senti em casa. E na família do meu pai, a relação com a música, ela está muito ligada com os festejos da comunidade dos Arturos. Minha avó e meu avô é, são da comunidade, foram da comunidade, estão, né? Faleceram, mas ainda em memória. É, são da comunidade dos Arturos. E meu avô e minha avó foram reis lá. E aí, depois que meu avô faleceu... A minha avó mudou de lá, veio morar no bairro São Caetano, mas sempre continuou acompanhando os processos por lá. Então a gente sempre escutava as cantigas, Eu, a gente sempre tinha essa relação da música muito presente. Né? Eu lembro que as crianças, até nessas coisas dessa brincadeira que a minha avó falava de Tintuco, ela tinha uma coisa que era pegar a criança em pé no colo e ficar fazendo tá, 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 tá. Tá, 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 tá. que é o, o, o som que a galera faz com o pé, né? Na hora que tá ali dançando. Aí ela fazia isso e a gente morria, e a criança morria de rir no colo dela. Eu falei, é, já tá ensinando, né, vó? Já tá ensinando que na hora que chegar lá, ninguém erra o passo. Então tem essa relação com a música muito presente. E aí quando os meus tios também foram crescendo, é, as influências musicais deles também, né, assim... Eu tinha um tio que ele curtia samba pra caramba, era do samba, mas tinha uns momentos que ele escutava muito Legião Urbana, gostava muito de tinha uma outra banda que ele curtia pra caramba. Ai, agora eu não vou lembrar. Mas Titonin gostava muito de Legião Urbana, às vezes Benito de Paulo, ele escutava quando ele tava na bed. <risos> Cidade Benito Negra. Gosta de Bede, né? é, nossa quando ele co... desfilei um ano inteiro eu falei, tia Toninho tomou um pé na bunda a gente já sabia que tava rolando umas paradas assim era ele, essa e só para contrariar, gente como é que uma coisa se machuca tanto você pode ter certeza o porque... cara não tá bem não tá bem e a minha tia, minha tia Betinha ela fez parte do movimento negro de Betim lá na, na década de 90, e ela ah, traz não. umas referências musicais da Bahia, né o Axé Music estava naquele movimento, e aí a gente começou a escutar muito refla, comecei a escutar muito Margarete Menezes, eu falei, faraó, aí a gente, aí eu lá da minha casa, é, faraó, minha tia, vem pra gente dançar junto. Gente, e era que muito incrível cultura. essa vivência, que vivência embalada, igual foda. Timbalada, nossa, dia de sábado, a gente... Minha tia, quando ela estava em casa, no final de semana, tia Betinha, ela era muito animada, e ela trazia essas referências do Asher Music para a gente, netinho, nossa, gente! E aí tinha uma música do Timbalada, que ela, ela conseguiu uma fita ao vivo, e eu lembro que tinha uma chamada do, do, do vocalista que eu adorava, era quando fazia um repique lá no Atabaque, aí ele falava assim, Timbalada, minha banda! Chora! Aí, gente, aquilo ali pra mim acabou. Meu sábado já tava ganho ali, sabe? Então, eu tinha essas referências, mas sempre muito é, é, <risos> nesse lugar, assim, de, de gostar de escutar o que os meus tios escutavam, né? Assim, e aí é, foi, foi isso, assim, as minhas referências musicais na família, perpassa pelo samba, vai para outros lugares, até eu entrar na adolescência que eu... E, e começo a me identificar muito com, com, com o rap, assim. Meu pai escutava muito Bezerra da Silva, assim. E foi, foi, foi também uns passos que me fez chegar no rap. Mas as minhas referências são essas, assim. Essa musicalidade da família. Musicalidade preta, né? Da hora.
2: Que doido. A cara da década de 90 é isso, né? O samba, o pagode. A música negra baiana, né? Nossa, gente. O Axé, o afoxé.
3: Não Tem uma música do Timbalada, que eu estava até vendo um documentário esses dias, que tem, é, falando sobre o Axé, né? Assim, e aí tem uma, tem uma parte lá que o cara, um, um produtor, fala assim, nossa, quando a gente foi conhecer Margarete Menezes e tal, ele estava falando da música que ela cantava. Quem dá conta de decorar aquela música, né? Ele fala, que a música era uma, era uma música extensa, que falava sobre África, África, falava especificamente do Egito, e era uma música muito grande, e várias referências, né? Assim, de deuses e tudo mais. Aí ele ficava assim, gente, como é que a pessoa conseguiu gravar aquilo? Aí eu só aí eu olhei para, Eu tava uhum. na sala. Na, eu, gente, cantava. eu cantava essa música com nove anos de idade. O Supremo Maior, da divindade da natureza. Ai, ah, ah, gente. Ah. Aí eu fiquei assim, a galera vai colocando umas paradas para gente, tipo assim, né? E a gente já... E eu era muito louco, assim. Porque muita coisa que eu já escutei antigamente, acho que no contexto histórico, agora faz muito mais sentido para mim. Assim. É óbvio, né? naquela época eu não ia nem entender muito hum. do que estava que colocando ali, mas eu entendia que era muito bonito e que, eu, que, e, e que era um lugar que me dava um conforto. Né? Escutar aquelas músicas, minimamente saber... Eu não tinha dimensão do que, que era a África ainda, naquele momento, mas era tão gostoso, era tão bonito quando eu podia escutar da, da minha tia, né, assim, coisas singelas que ela falava sobre, assim, a gente começava a escutar uma música e aí, em é, um dado momento, ela falava, olha, você não precisa ter vergonha de ser preta, não, se alguém te tratar mal na escola por isso, aí já vinha um outro papo, sabe, e uhum. que vai blindando a gente de certa forma, né, assim, não escapei de vários processos, mas mesmo assim, é, com orientações que fizeram doer talvez menos e me, ter, e me fazer também ter uma resposta para quem estava me atacando naquele momento. Acho que também a música que a minha família escutava naquela época traz um pouco disso, assim, né? É... Ah, é isso, gente. Nossa, vou falar que eu vou ficar emocionado. Educação
2: antirracista na prática, né? É isso. Usou todos os Total. elementos para poder te, te dar força, né te dar arma, te dar munição, porque lá dentro do barraco, era, no quintal, era isso: né? era beleza, era sorriso, mas na rua não é, não, né,
0: velho? Na rua, né? na rua não é. O não. É próximo é sua também.
2: Ô, Té, e, e, a hum. paixão, e a paixão pelo hip-hop, assim, quanto que foi o momento que você se apaixonou pelo hip-hop?
3: Conta hum. pra nós,
2: assim, ó, como se fosse um caso romântico, assim, o um dia do flerte,
3: do, do, da primeira, do, do primeiro encontro, como é que foi? Ai, ah, eu lembro perfeitamente, nossa, meu crush eterno, <risos> é, foi no mês de novembro, foi na escola, e só pra você ver bem caso romântico mesmo. Era mês de novembro, mês da consciência negra, minha escola foi fazer uma semana de atividades comemorativas. E naquela época as atividades comemorativas eram ativi... atividades assim, musicais, né, assim, dança e tudo mais. E aí é, ao longo da semana teve várias atividades, rolou dança, rolou axé. E aí, na sexta-feira, chegou uma galera diferente na hora do recreio para se apresentar. Chegou uma galera preta, linda, vestida de branco, com as roupas largas. E entraram e foram direto para a quadra. Eu estava na fila da merenda e pensei assim essa galera vai apresentar, e as apresentações estavam acontecendo sempre no final do horário. Nem comi, desisti de, de, de comer, porque eu queria ficar no melhor lugar. Dito e feito. Quando o Recreio acabou, a professora anunciou que a gente ia ter uma apresentação de break dance eu estou assim, o que, que é isso, Brasil? <risos> e aí ela apresentou o nome da crew, União Vital Dance, vai fazer uma apresentação de Miami Dance e Break Dance para vocês. Quando eles começaram a, a, a dançar, eu não pisquei, eu não conseguia olhar para outra coisa, eu fiquei fascinada. E aí eles lançaram a clássica do Miami, né? Não, 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 não passa em todo mundo fraga hoje. E depois os meninos fizeram uma apresentação de break mesmo então fizeram uma roda lá. E era uma crew grande, tinha aproximadamente, ali naquele dia, umas 12 pessoas, entre homens e mulheres. E aí, quando a apresentação acabou, eu fiquei rondando eles para tentar saber de onde era, se, eu, se podia participar, se dava aula, se não dava, o que que era. E aí, só que eu também estava com muita vergonha, muita vergonha, muita vergonha por N questões na escola. Só que eu falei assim, oh, se eu não fizer isso agora, esse pessoal vai embora e eu nunca vou saber o que, que é isso. Aí, é, quando a galera estava indo embora, eu perguntei para um, um mano que estava no grupo, ele chamava Doguinha, eu Doguinha, salve Doguinha. Aí eu falei assim: deixa eu perguntar para você uma coisa. Eu gostei muito da apresentação, queria muito saber aonde vocês ensaiam, se vocês são daqui. E aí, antes a gente tinha aquela coisa, né? Todo mundo que era bom era de BH. Todo mundo que trabalhava com cultura também estava em BH, não estava na no nossa quebrada. E... e aí, quando ele falou assim: ah, a gente é daqui mesmo, a gente mora. Aí, tipo, ele morava na quebrada do lado da minha. Ele assim, não, a gente mora aqui, nos Baco da Cobra, aqui pertinho, a gente ensaia na creche e tal, e a gente todo domingo está na pracinha de São Caetano. Um dia você aparece lá para nós trocar ideia. Gente, eu fui embora com todas as informações que ele tinha me dado na cabeça. <risos> e aí eu perguntei assim, domingo agora vocês vão estar na praça? Ele disse que ia estar. Eu fui para a praça no domingo. E pensa a pessoa que... Nossa, eu acho que no início a galera me achava muito, muito chata. Eu perguntei o tempo inteiro. Eu perguntei o tempo inteiro. Um, um dos integrantes, na, no dia que eu cheguei, eu cheguei na praça, estava com a camisa do Tupac, aí eu fui perguntar quem que era. Uou. Perguntei de onde que vinha a dança. Aí, te, aí por fim, teve uma hora, Luizinho, muito <risos> tadinho do Luizinho. O Luizinho falou tá assim, senta aqui que eu vou te contar uma história. <risos> aí que ele me contou a história da cultura hip-hop. Mas me contou do jeito dele, né? Assim, não com os detalhes que eu conheço hoje, mas ele me contou que era uma cultura dos Estados Unidos e que aqui, né, que lá na nossa quebrada era muito forte o breaking. É, Betim tinha uma referência de breaking muito forte na cidade. É, tinha um grupo, ai, que agora eu não vou, não vou lembrar agora, Betim Breaking que participava dos bailes em BH e tudo mais, e já participou de duelos com o Esqueleto Break, que é um, uma outra crew de BH. E aí ele me introduziu meio que nesse universo do breaking. E aí eu comecei a colar nos ensaios, com o intuito de dançar, mas vamos lá, né, gente? Não era a minha praia. Não conseguia pegar os movimentos e morria de medo de fazer algum movimento de b-boy onde eu pudesse quebrar alguma coisa morria de medo. Então, assim, os passinhos eu tentava, os outros movimentos eu só observava. E aí, quando eu só observava, eu comecei a conversar. E aí, fazendo mais perguntas, mexendo o saco da galera, e aí até que chegou um momento onde os meninos começaram a ser convidados para participar de, em apresentações em outros eventos de hip hop. E aí eu comecei a ir junto, e foi nesse lugar que eu comecei a conhecer outras pessoas que estavam envolvidas na cultura hip hop, e comecei a conhecer mais MCs, outros b-boys, algumas b-girls na época, DJs. E aí foi quando eu comecei a também... Ter condição de encontrar material, porque aí foi nessas conversas que a galera, não, lê tal coisa, me emprestava revista para eu ler. A revista Raça, naquela época, fez uma diferença enorme, porque o meu tio, Tonin, comprava as revistas Raças, e eu comecei a ter mais atenção nas, nessas, né, nesse processo, assim, de que no caderno de cultura sempre tinha uma parada ou outra falando sobre a cultura hip hop. E aí eu comecei a perceber, e aí comecei a ler mais, assim. E aí essa história é muito oral, né? E aí, um dado momento, eu começo a ir para BH. Começo a conhecer é, os eventos de BH. E começo a entender mais sobre a cultura hip-hop. Aí tive a oportunidade de conhecer o DJ A Coisa. E aí, sim, eu, eu conheci a história de um outro lugar, assim, de dia a coisa, eu morava no Teresópolis, bairro que dava para ir a pé da minha casa, e ele começou a fazer um trampo com a galera da crew, que eu andava, assim, e aí eu tive a oportunidade de começar a conversar com ele, começar a perguntar várias coisas, e sempre nesse movimento de começar a colar nos, nos eventos, e aí, cada vez me identificando muito com as pautas, que a cultura hip hop abraçava e me sentindo pertencente daquele espaço, é, eu lembro que o primeiro evento de hip hop que eu fui e que eu me senti pertencente a ponto de falar assim, Nó, esse aqui é o meu lugar, foi um evento que aconteceu na quadra do Granja Verde, que era uma quadra que tinha perto da casa da minha avó e foi um evento onde estava a Arizona, Radical T. A zaica na época cantava no grupo. Ah, esqueci o nome do grupo da Zaika agora, gente. Ideologia feminina. Ideologia feminina, Zaika estava lá, Miss... Dona Miss Black estava lá, queridíssima. Ah. Tinha os meninos de Betim que iam cantar também, então tinha Anjo do Rap, tinha as meninas do Morro que iam cantar. A Creel. É, é, União Vital Dance. Tinha uma galera que cantava, que era um grupo que chamava Sétimo Sentido. Enfim, tinha uma, um tanto de gente do rap nesse dia. E nesse dia eu consegui ver os quatro elementos juntos. Tinha a galera do break, tinha a galera MC, tinha os DJs, tinha, tinha o grafite, tinha o basquete também. Nesse dia que a quadra tinha um, um espaço. Então, assim... Foi, eu, eu, eu parei numa hora no banquinho, sentei e fiquei assim é isso, é isso aqui é isso aqui que eu li é isso aqui que eu, sabe deu um choque em mim de uma forma que eu fiquei sentada uhum. e eu, detalhe, eu ia, andava atrás dos meninos da, da crew, União Vitaldense para vigiar a mochila, eu ia nos eventos pra, tipo assim <risos> eu, vou no evento com, eu vou nos eventos com vocês eu não sei fazer nada, não aprendi os passos lá 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 eu vigia as mochilas, pode dar que eu vigia as mochilas. E aí eu tava sentada assim, e eu até lembro as mochilas do meu lado, eu tô assim, gente, é isso aqui que eu, que eu tô lendo, é essa interação aqui, né? É isso aqui, na época eu não sabia colocar palavras no rolê, mas tava vendo na prática o que que o hip-hop era, assim. E o mais lindo de tudo, ver um tanto de gente preta, feliz, cantando, mostrando sua arte e uma outra parada que me deixava muito feliz é estar naquele espaço e ser reconhecida pelos meus. Não ser reconhecida no lugar de, tipo assim, ah, aquela ali é a negaté. Não, não nesse lugar. Mas, tipo assim, é, aqui você está acolhida. Você também faz parte disso. Foi nesse dia desse evento, lógico, depois de ver o Black Factor cantando, foi oh. assim... Sensacional Imagina. Nossa, foi uma das, das poucas Vezes que eu vi o Arizona Cantar Porque, né gente, os shows eram à noite, meu pai não deixava eu colar Em quebrada que era muito longe Já tava com meio que um ranço com os meninos Que tá colocando na cabeça da minha filha Essas músicas diferentes Que a gente não escuta aqui <risos> E aí é, Ele tinha meio que uma resistência No início, assim eu Mas ah, eu tinha uns 13 para 14. Nossa, era muito nova mesmo, real. Então eu não podia ir nos eventos, né, assim. E só que eu tive a oportunidade de ver os meninos e fiquei, assim, mais maravilhada ainda. E comecei a conversar muito com a Zaika, com a Lime, com a Alice. Aí fui descobrir que elas moravam ali, na região do Fonte Grande, do ladinho ali do, do Granja Verde, que era perto, assim. E a Isaika maravilhosa, injetou vários sons interessantes. Eu lembro que a gente tinha um... ai eu não vou lembrar o nome daquele negócio, mas era um negocinho que tinha assim, ó, que não cabia muita música, mas dava para escutar umas músicas. Era tipo um pendrive, um negocinho azul assim. Eu não vou lembrar o nome daquilo.
2: Que a gente chamava e... de iPod, MP5, MP4, sei
3: lá. Isso, Que aquele só pegava rádio. <risos> Só pegava a rádio e aí você botava duas, três músicas ali, era, era o que dava, assim. Mas aí fui conhecer a Rádio Favela, fui tinha uma rádio comunitária no Capelinha, que também era um bairro perto, aí eu fui começar a escutar mais a rádio dos meninos, que era o Bill que movimentava a rádio, depois tive a oportunidade de conhecer o Bill, um pouco antes da rádio acabar. E aí, assim, foi, foi nesse pique, assim, e cada vez mais envolvida, querendo conhecer as pessoas, querendo entender o que, que aquilo ali fazia e transformava, que, que negócio era aquele que me deixava tão bem, e eu também sentia, ao mesmo tempo que eu estava bem, eu sentia raiva quando eu escutava algumas músicas, e não tinha dimensão é, é, da onde que isso podia me levar, mas eu estava ali e queria muito permanecer, porque era um lugar onde eu me sentia bem, me sentia acolhida, me sentia querida, me sentia bonita, me sentia útil, então, as coisas foram acontecendo nesse pique. E aí eu fui ficando muito tempo como espectadora, né? Assim, eu ia nos eventos, aí comecei a ter um pouquinho mais de liberdade, comecei a colar nos eventos que acontecia no Dourado, ali atrás do Big Shopping, que tinha uma, uma, uma praça. Aí, depois disso, eu comecei a circular um pouco no centro de Betim, e depois disso comecei a ir para o BH, assim, mas ir para o BH também foi um outro rolê, só comecei a acessar quando eu virei menor aprendiz num shopping, e aí eu comecei a, a, a poder colar no duelo. mas aí já estava já quase para completar 18 anos e já estava mais, mais inteirada mais, mais das coisas ali, mas ainda muito como espectadora. Tinha conhecido mulheres que faziam parte do Metamorfose Crew, que era uma crew de mulheres dentro da cultura hip hop, que discutia pautas importantes, escutava o tempo todo histórias sobre é, 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 BH Camp Dança, é, sobre um movimento que tinha acontecido há um tempo atrás, que juntou várias pessoas que hoje são super importantes dentro da, da, da cena hip hop, que foi Hip Hop Chama. Né? Então eu tive a oportunidade de conhecer essas histórias, não fiz parte, mas pude escutar as pessoas que fizeram parte desse momento, que também foi muito importante, que influenciou toda uma geração. E, a partir disso, a gente vai entendendo muito mais o nosso lugar ali presente na cultura hip-hop, né? E aí os incômodos também, a partir do momento que você vai entendendo mais, os incômodos vão ficando cada vez mais latentes, né? E aí sempre tinha essa problemática da mina no rap, as minas que cantavam, as minas que queriam cantar e não cantavam, é, o que, que essas mulheres podiam fazer dentro da cultura hip-hop. Né? Assim. E aí chegou um momento onde a galera começou a me chamar para cantar. Só que, no início, eu não fragava como escrevia dentro da lógica do rap e também não tinha essa noção da, da, do ritmo, né? da, da levada. E tinha muita dificuldade, porque os caras não tinham disponibilidade para ensinar. Então, cantar foi uma parada que eu fui evitando. Ah, até, até tinha uma voz bonita. A gente chama ela para cantar, ela não vem. Eu tinha muita dificuldade de acompanhar o ritmo dos caras e muita dificuldade também de dialogar sobre isso. Então, eu fui cantar muito, muito depois, quando eu me senti confortável e fui cantar numa outra lógica de processo também, quando eu pude construir com outras pessoas é, fazer essa música, sabe? Assim. É, mas cada vez que eu ia entendendo mais sobre o que, que o hip-hop era, eu fui me apropriando dele de uma forma é, muito única e entendendo um papel de responsabilidade, sabe? O Emerson e Léo, quando a gente... Quando a gente fala que o hip hop ele transforma vidas, é, quando a gente fala que uma letra de rap influenciou diretamente na atitude da pessoa, isso é muito, muito sério. É, e a gente vê isso todo dia na prática, na quebrada. O quanto que o Racionais MCs influencia quando o cara tá mal ou quando o cara tá bem? Né? Quando o cara tá mal, ele escuta Jesus chorou. Quando ele tá bem, ele escuta. Ai, Fim gente, semana, esqueci. Fim de semana no parque ou né, assim, da ponte para cá num outro pique né assim é, ou o nego drama que pode ser para os dois momentos né de triunfo ou não uhum. é, e aí o quanto que isso e quando eu, como que eu fui entendendo esses lugares também né assim, e o que que a, o que que o hip hop apresentava para mim sobre possibilidades de mudança e quando eu fui entendendo que dava para é, não ficar submissa aos empregos que estavam colocados ali para mim, a lógica do sistema que estava colocada, de certa forma, para mim. E eu fui entendendo que, através da arte e da cultura, era possível se construir um outro caminho e que o hip-hop me possibilitava isso de uma forma muito particular, até de como que eu ia fazer isso né, assim, para outras pessoas, foi quando eu parei e pensei, não, peraí, isso aqui é um instrumento de transformação muito forte, muito potente, que se fez mudança na minha vida, óbvio que isso vai fazer transformação na vida de outras pessoas. É, e aí as coisas foram acontecendo numa fluidez muito grande também, e também conforme eu fui me senti preparada e madura para fazer. Né? É, então, quando eu saio desse lugar da espectadora e começo a atuar um pouco mais presente na cultura hip-hop, principalmente o, é, nos diálogos, foi porque eu, eu me senti preparada. Né, assim. é, quando começa um diálogo sobre a existência do quinto elemento, que é o conhecimento, e que ele perpassava, e era um pilar principal que regia os outros quatro elementos, que é o break, o, break, o grafite, o DJ e o MC, foi o lugar onde eu pense, que eu falei assim, não, é nesse lugar aqui que eu vou conseguir contribuir. Eu não danço direito. Eu não sei discotecar. Cantar, a gente até gosta, mas não é uma parada que, nossa, eu quero ser cantora. né? E grafitar, gato, não é o meu rolê. Então, onde que eu consigo somar? Como que eu consigo contribuir? É no conhecimento, é pensando em como que a gente pode... É fazer as coisas acontecerem numa outra lógica. É o que que eu consigo somar? E aí até começa a atuar nesse lugar aí de pensar como que a gente pode trazer essa juventude para dialogar o hip-hop. E aí a juventude já estava fazendo batalha também. E a juventude estava naquele momento onde uma geração do hip-hop já estava ocupando outros espaços, indo para outros lugares, fazendo outras construções, e a gente estava indo para uma, uma, uma geração que estava fazendo na tora, porque queria ocupar espaço também. E aí existe um diálogo sobre a velha e a nova escola, num lugar onde, onde não bate o diálogo né, entre essas gerações. Fica muito no lugar de me pede benção que eu vim antes de você. E esses negócios começaram a me incomodar. Falei, gente, como é que nós estamos deixando esses meninos fazer os negócios de qualquer jeito? Sendo que a gente está aqui, pode orientar as coisas acontecerem numa outra lógica. Né? Assim, não é sobre quem veio antes ou quem veio depois. É sobre como a gente se ajuda para que o processo ele seja continuado. Porque um dia eu vou parar. Um dia quem veio antes de mim também vai parar. E a gente não é eterno. Então, como que eu posso pensar na, na, nessas construções futuras, né? E aí foi quando a gente começou a fazer um movimento em Betinho muito legal, que foi juntar essa galera que estava fazendo batalha e chamar para dialogar mesmo. Eu ainda sem saber muito sobre produção, mas estava ali disposta a construir junto. É, na época eu estava fazendo sarau, trabalhando no Fica Vivo, fazendo sarau de poesia com as meninas, em encontros, das mulheres também né? mulheres do hip hop era um encontro nosso que a gente mais reclamava do que a gente não tinha espaço <risos> para fazer <risos> dentro da cultura e pensavam algumas melhorias, mas nada sem muito avanço e aí o Flores do Beco veio, que é um coletivo que eu faço parte até hoje, e aí quando o Flores do Beco veio foi onde a gente teve a tomada de decisão de que se a gente queria mesmo fazer parte da cultura hip-hop na prática, a gente precisava estudar, a gente precisava se especializar naquilo que a gente sabia fazer de melhor. Éramos seis mulheres e aí cada uma foi fazer aquilo que dava conta de fazer. Eu produzia os sarais, a Neide tirava foto, aí tinha uma outra que melhor para ela era mexer com grana, ela tinha mais facilidade de lidar com o financeiro, a outra tinha uma comunicação, uma articulação para chamar a gente para participar do rolê com uma facilidade muito grande. E foi assim que a gente se organizou. E foi assim que o Sarau existiu durante muito tempo e os nossos encontros também para dialogar hip hop da cidade. Só que aí teve um momento que a gente precisou parar de novo. Porque a gente startou esse diálogo sobre precisasse se capacitar, mas a gente não foi à frente, aí teve um momento que o trem apertou e foi a hora que eu falei, não, gente, eu eu agora vou é, sair um pouco desse lugar aqui de fazer, na Tora e vou estudar eu não consigo, a gente não vai avançar se a gente não estudar e aí nessa lógica fui estudar produção a Neide foi estudar fotografia Carol foi modelar, teve oportunidades na área da moda também foi, e as outras meninas também foram fazer os seus corres. E a gente deu uma parada no coletivo. E aí, quando eu comecei a estudar produção, eu já estava envolvida em outros processos, né? Assim, já estava fazendo freela numa produtora, e... mas eu queria muito faz... estudar melhor a produção cultural e entender como é que eu podia fazer isso também voltar para a minha quebrada. E o meu primeiro curso de produção foi um, um curso que me possibilitou ver as paradas de outra forma, que foi o Mundo Lab, que a ideia era fazer uma experimentação com agentes culturais que já eram ativistas na cidade, pensando no um intercâmbio com o continente africano. Meu olho brilhou na hora, falei, não, vou embora, tchau. <risos> Primeira coisa que eu pensei, gente, eu vou fazer esse curso, eu vou dar um jeito de fazer um intercâmbio e vou meter o pé daqui. Era a minha lógica. Só que depois eu entendi que não. <risos> não ia dar para fazer isso. Que eu tinha que ficar aqui. Que eu tinha que construir aqui. Né? Mas foi a partir desse curso que eu depois entrei no curso de produção cultural da UFMG. Que aconteceu. Que eu comecei a turma com você, mas parei porque eu estava trampando com outro rolê, né, Léo? Na época eu lembro que eu ia ser é. de sua turma. Era para eu ter formado antes. Mas aí não deu. E aí depois eu voltei no ano seguinte, fiz o curso, concluí, e aí a partir disso comecei a atuar mais presentemente com as produções mesmo, assim, dentro da cidade. E aí comecei a trazer essas pautas do, do hip hop, né, para dentro do meu trabalho. Então eu sempre estava é, trabalhando com produção de atividades ligadas à cultura hip hop, né. É, em sua maioria foi isso. Nos trampos que eu faço até hoje, a, ma a maioria tem envolvimento com a cultura hip-hop. E foi assim que eu trouxe a produção também para esse lugar, assim, é, de querer trabalhar com, com a cultura hip-hop especificamente. Hoje não, não, não só com a cultura hip-hop, mas no início era muito presente isso, né? Então, assim, fui lá, na, fui lá atrás, fui lá no meio, fui lá na frente para falar de, sobre o que, né? Assim... Esse, esse namoro com a cultura hip hop começou muito tímido lá no início, ele foi tomando uma proporção tão grande é, e que todas as pautas que eu pude trazer de luta, de encaminhamento é, do que eu fazia, ele estava presente e ele está até hoje presente. Assim. O hip hop é muito presente na minha vida, nas coisas que eu faço, na minha casa. Assim. É, é, um, é um estilo de vida, né? assim, vai para além da cultura hip hop que ela tem seus pilares e tudo mais. Eu acho que a gente se torna hip-hop né? ao longo do processo de conhecimento, desse entendimento do de que, que é esse processo, né? Assim, que é tão grande e que é, hoje eu entendo que é muito caro a gente perder tudo que a gente já construiu. É, e, a, e, a, e o hip-hop é atemporal, assim. Né? O... Tem uma fala muito interessante do KS1 que ele fala assim... O hip-hop é atemporal, porque é, se você escutar... O Léo já sabe disso, que eu falo com ele isso direto. Se você escutar um, um CD, primeiro CD dos Racionais hoje, a gente está na mesma perspectiva de melhora que aquela letra está trazendo. E o hip-hop trata justamente isso, assim, a gente se manter vivo, a gente se manter presente e atuante... Né? não vamos perder mais ninguém, então a lógica do hip-hop é pensar outras, outras lógicas de vida, né? assim, pensando que a gente tem aí várias questões que o hip-hop aborda, mas união e diversão são pontos importantes e chave dentro da cultura hip-hop, e a história toda é muito, para mim, é muito maravilhosa, assim. eu tenho um, Sei lá, não canso, não canso, não canso de ver os documentários. Eu já vi documentário repetido mais de 50 mil vezes. Adoro escutar a galera falando. Nocaesce um ano quando ele começa a falar assim. Eu posso já ter visto o negócio umas 50 vezes, mas quando eu vejo, é uma, de novo, é uma sensação diferente. Assim como quando eu escuto com o Huck falando, ou quando eu vejo a África Bambata falando de alguma coisa, assim, ou quando eu vou lá no Netflix e vou lá assistir o. O, o documentário de novo, então assim, é, o hip-hop, eu tenho uma relação com o hip-hop muito de além de ser uma, uma cultura que me fez entender muita coisa, e se hoje eu estou aqui, muito do, 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 do que eu construí tem ligação e tem fundamental importância, o hip hop me ajudou a perceber uma outra possibilidade de viver, sabe, dentro dessa desse lugar de mulher preta periférica. Então, o hip hop para mim ele é, ah, eu não sei nem te dizer, assim, todo dia eu acho que eu ainda estou devendo muito para ele, sabe, por tudo que eu que eu construí, todas as coisas que eu tenho alcançado. Eu, eu tenho muito esse sentimento de poder retribuir para as gerações futuras o que eu aprendi, o que eu construí, o que, que eu pude fazer e conhecer a partir do hip-hop, sabe? Eu sempre acho que eu ainda estou devendo. Mas é isso, assim, é um sentimento de, que vai para além da gratidão, vai para além do nós eu gosto muito. Eu acho que eu tenho essa... Cultura viva dentro de mim, assim, como se fosse uma pessoinha aqui dentro, às vezes direcionando o meu olhar e a, a minha forma de ver as coisas. Falei demais, nossa senhora.
0: Falou lindo, Té. É.
3: Daria um nossa, livro, hein?
0: Total. Não, eu já tive várias ideias aqui, Leonardo. A pensar, <risos> várias coisas, por vários projetos. É... Pode ver. Isso é bom, Mas hein? É, é, isso é ótimo. E assim, falando dessa, dessa sua história com o hip hop, até, é, como que anda a sua carreira musical, que a gente sabe que você manda umas letras também, você manda, <risos> e manda bem, <risos> nos conte. Conta pra gente sobre os trabalhos que você é, já participou e o que, que você tem produzido atualmente, você tem produzido alguma coisa desse rolê de, de rapper mesmo?
3: Gente, os meus trabalhos estão na, na, na música. são Nossa, um rolê muito pontual. Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever. Eu tenho uma, um caderninho que fica na beirada da cama mesmo, que às vezes rola umas rimas. Mas eu tenho exercido isso tão pouco, tão pouco. É, mas é uma parada que eu gosto, mas não, não consigo me dedicar muito para, sabe? Eu acho que eu ainda tenho um pouco de medo de arriscar mais na música, né? no rap, assim, mas né, tem alguns trampos aí que já, já saíram. Né? Na verdade, um trampo que saiu, que já está na, na cena já tem um tempo, que é a música do Mulheres, que, que né, foi, foi feita especialmente para o programa, que era uma perspectiva de trabalhar com as mulheres que fazem rap na cidade, então eu, Tamara, Ohana e tantas outras mulheres, Lana, Sara Guedes, né? a gente sentou, se organizou, cada uma pensou numa temática, a convite da Rede Minas, e fizemos um trampo. Então eu fiz é, Vencer no Amor, que está disponível no, nas redes sociais aí do, do programa Mulheres. E depois eu fiz um outro trampo a convite do Acauã né? e da ONG Contato. É um trampo que a gente ainda não lançou. Depois eu tenho até que ver com, com, com o Acauã, assim, quando que a gente lança isso. A gente ainda está num, num rolê de vamos fazer videoclipe, não vamos fazer videoclipe. Um campo que ficou muito potente, ficou muito bonito. Tem gente que já recebeu spoiler dessa música, já Legal. escutou essa música. Já, ouvi, já chegou nos meus
2: ouvidos. Inclusive, velho, muito doido. Assim, melodia maravilhosa, a letra também impecável. Esse som é foda. Quando eu ouvi, no mesmo momento, eu já mandei mensagem. Assim, ah, e essa música aí, Como é que eu não sei disso? Pois é, sim.
3: As eu chamo de liga, se... mas não socializo com os amigos. Né? <risos> <risos> Ai. Mas, assim, eu tenho muita vontade de, em algum momento, ainda não sei quando, mas eu tenho muita vontade de um dia reunir todas essas produções que eu já tenho aqui, essas letras que eu já, já compus, em, em um EP, assim, só para não, não porque... ficar com esse sentimento de que eu poderia ter feito, assim. Mas é isso, eu não, não não é uma parada assim, eu gosto de fazer muito de forma espontânea, às vezes eu recebo uns convites e aí rola de fazer uma, uma música, uma letra, mas tem coisa que ainda nem, nem, nem lançamos ainda, assim, então é... escrevi um, te um tempo atrás, não, já tem mais de um ano, foi no início da pandemia com o nosso parceiro Buraco, a gente começou a, a conversar sobre a possibilidade de fazer uma música e eu escrevi a música, até hoje eu não mandei para ele, <risos> mas eu vou mandar se assim, a música está pronta. E, e aí, às vezes, rolam uns convites, assim, para poder fazer uma, uma participação, mas é uma parada que eu confesso para vocês que eu não, não levo tão a sério como deveria, sabe? Mas é uma parada que ainda está na minha lista aqui do que eu vou fazer.
2: É? Mas às vezes eu não levo a a sério porque já tem outras
3: contribuições rolando, né? Também, é. também. Eu acho que talvez eu fico às vezes com a sensação de tipo assim, nossa, se eu for, se eu for cantar também, eu acho que vai, vai ser muita coisa aí, <risos> né? Sim. É foda em muitas áreas, né? Aí não dá, né, Té? Já... As pessoas têm que poder falar mal de alguma coisa, tô brincando. <risos> <risos> né? mas, mas é isso, tudo que a gente pega para fazer, a gente faz muito bem. Então, poucas ideias. É... Mas eu fico pensando que é uma parada que eu poderia dar mais. Dar mais. mais... Atenção, assim, mas às vezes também, eu já até converso, às vezes eu fico pensando nisso, às vezes eu acho que é uns traumas também que eu preciso superar. Da época de quando eu comecei a colar no rap e a galera falava que eu não tinha, é... que eu não sustentava cantar, sabe? Porque eu saía do tom ou porque eu não estava no ritmo do beat. Então eu acho que algumas coisas me travam, assim, eu ainda tenho muito medo de mostrar minhas letras em alguma medida, sabe? E aí eu fico brincando com as meninas, às vezes, quando eu superar meu, meu trau, meus traumas, <risos> eu vou lá e lanço o som, assim. Sabe? Eu nome, acho que é um pouco disso. O nome do CD, pô. Superando pois é. Trauma. Eu... Superando traumas. Pode ser. Superando traumas.
0: Ah, é
2: nome
0: de CD, Superando
3: Traumas.
0: Pois
2: é, pois é isso. Ai. É isso. <risos> Até... E, e, e você tem um trampo também na área da produção artística, da produção cultural, e tem uma produtora, né que é a Preta Produtora, que inclusive é outro nome fortíssimo. né é, Conta para a gente aí um pouquinho do corre da Preta Produtora, o que, que você tem feito né, enquanto produção, quais são os
3: jogos aí que você tem desembolado. Ah, eu digo que foi um processo para chegar até aqui, né? assim, mas... E trabalhar com produção sempre foi uma parada que eu me interessei, assim. E aí quando surgiu a, a oportunidade de trabalhar, foi muito na parceria, eu comecei trampando na produção, numa produtora é, que se chama Meraki, Salve Joe e Mari. E eu nem fui trampar na produção mesmo, eu fui para fazer figurino. Porque antes de fazer produção, eu fiz figurino, e aí eu estudei figurino lá no FAC. E aí fui trampar com figurino para a produtora, fazendo alguns figurinos para alguns artistas na cidade. Só que aí comecei a adaptar com na produção, né? Assim, comecei a, 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 a. Ah, por que a gente não faz desta forma? Ficaria mais fácil assim. Aí às vezes eu chegava para pegar a medida da pessoa ou conversar sobre cores, a pessoa estava lá gravando no estúdio, então eu ficava assim, nossa, assim, melhor isso aqui, entra assim. E aí, com o passar do tempo, fui participando cada vez mais do processo da produtora e até que eu comecei a ser assistente de produção. E aí comecei, de fato, a atuar, né? fazendo as produções. E, e era muito louco, porque na Merak a gente pegava tanto projetos é, que era né assim dessa diversidade desse mundo artístico que a gente vive que é fazer evento fazer show assessorar um, um artista mas também às vezes a gente pegava é, alguns eventos empresariais é, que eram né assim mais 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 pá e aí, a gente, aí eu ficava conflitando nesses dois espaços sobre um que eu super amava fazer e sobre outro que tinha várias burocracias, mas a gente sempre fazia, porque é, eu entendia que era importante também ter essa, essa experiência de como que vai que um dia surge a possibilidade de né, fazer um evento empresarial e se eu não souber vou perder a vez. Então fui para entender também essa lógica. Assim. E aí fiquei durante três anos, basicamente, trabalhando nessa produtora, até que eu comecei a sentir que eu precisava seguir outros caminhos, né vamos dizer assim. Gostava muito do que eu estava fazendo ali, mas eu acreditava também numa outra lógica de trabalhar com, com a produção. Né? Uma, uma produção hoje que, que pensa num artista é, atuante junto, assim, num trabalho que ele aconteça lado a lado. Porque hoje em dia a gente não tem um mercado, como a gente tinha na década de 70, por exemplo, de uma produtora musical pegar o cara assim no início e levar ele para dentro do estúdio. A gente não tem mais esse processo. Antigamente a Sony Music fazia isso, a gente tinha vários nomes aí do mercado que pegava esse artista e... E fazia, e fazia ele, né? Hoje o artista ele precisa se fazer sozinho para que essas grandes marcas percebam ele, né? E aí foi estudando produção mesmo e estando nesses espaços que eu fui identificando a dificuldade da galera da Quebrada de se organizar artisticamente, assim. E, e eu fui entendendo que eu podia somar nesse lugar também. E foi... E caminhando para esse lugar. Eu não cheguei a romper com a produtora, mas comecei a fazer uns trampos mais por fora, trabalhando com alguns artistas, fazendo alguns jobs também. Né? Fiz alguns jobs que, para mim, foram muito importantes, pensando em questão mesmo de entender a lógica do espaço, participar de festivais, essas coisas e aí a preta produtora ela surge mesmo como um incômodo de da onde que a produção preta ela está na cidade né a gente tem esses produtores eles existem mas onde eles estão e eles estão trabalhando como né e quando a gente fala dos artistas também é entra naquele lugar de como que você tem se organizado, como você tem gerido essa, a sua carreira, né, assim, e como que eu consigo trabalhar nesse lugar. O nome surgiu de uma forma muito, muito espontânea. Eu não estava nem pensando em nome de produtora na época, assim. Estava pensando nada disso. Aí, um belo dia, eu estava conversando, não, não, não eu quero fazer uma produção preta, eu quero pensar numa produção para os pretos, e lá, 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 Aí veio Preta Produtora, eu falei, é isso. É esse nome, é esse nome que, que vai... O nome desse trampo vai ser desse jeito, assim. E aí, Preta Produtora nasceu muito tímido, mas de uma forma muito bonita. <risos> Às 25 do segundo tempo, eu resolvi fazer um evento... No mês da Consciência Negra de 2019, em Belo Horizonte, onde estava pipocando evento em tudo quanto é canto da cidade, já não cabia mais evento, eu falei, não, eu vou lançar a Preta Produtora, de 19 de novembro, e eu preciso de um lugar, eu quero fazer, eu quero fazer. Tinha uma oportunidade maravilhosa de ter a Sherylaine no evento, ela estava na cidade, estava numa outra agenda com ela, e aí eu falei, eu vou dar meu jeito, vou fazer meus cortes, chamei uma galera que eu já tinha pensado para trabalhar junto comigo, e aí a galera do Armazém do Campo foi super atenciosa, recebeu a gente, foi um, um, um evento simplório, né? mas que para mim foi muito importante e que marcou muito a existência é, dessa proposta, desse trabalho, né a partir daquele dia. É, e o Preta Produtora nasceu No dia 19 de novembro de 2019 Está bebezinho ainda Mas que já tem Já tem, assim Alcançado lugares interessantes né? Assim, tem, tem Me feito também Perceber Esse lugar de produtora né? Assim, afirmar esse lugar na produção também Você estava lá, né, Léo? Eu estava lá e, e é isso, olha o que você vê você
2: iniciou o Corre da Produtora naquele dia, olha, eu nem sabia disso, olha que incrível. Foi, foi. Eu, o primeiro trabalho achei. de vocês. Que foi. Sensacional, mano, que
3: brabo. Não, eu e não com a presença da Live. Sim, pra abençoar o rolê.
2: Com a presença da história, né, velho? Uma parte da história do rap. Toda ali. E que afirma o lugar das mulheres, né, na história desse hip-hop, assim, tá viva, tá... Dizendo né, da participação dela na construção dessa cultura. Que doido, velho. Aquele dia foi o dia do nascimento, nota de cara. <risos> Ó, na festa do primeiro milhão, vai me chamar, viu? Eu Com tava certeza. no primeiro evento. Na é? festa do primeiro milhão, eu quero estar tá lá tomando
3: champanhe, eu cara. Vou, eu tá... vou mandar buscar, pode ficar tranquilo. Vou mandar a terna e vou mandar buscar. Fica suave. Isso,
0: bravo. Isso é isso.
1: Então,
0: é. ah, que sensacional é. É. e assim é, conta pra gente, né? a, gente a, a vida ela, é, ela não para né? e ela impõe pra gente é, vários rolês e a gente também se impõe alguns rolês porque a vida não manda no processo todo, né? a gente também manda nela, tem hora né? <risos> é, real é, real. É, é, não, a gente luta com ela também e constrói a nossa história também né? e aí dentro disso como que é ser mulher, mãe, mulher preta, mãe, educadora e, e trampar com produção? Como que é esse rolê? Como que você dá conta disso tudo, né? E como você organiza seu tempo? Aliás, tem coisa que já, já vem com você, né? Não tem, tem coisa que você não precisa entender como que acontece porque é natural, né? Já é seu, né? Mas tem os processos que a gente vai agregando na vida da gente. Assim, como é que é isso?
3: Olha, é isso, assim... É muita treta, mas a gente vai se organizando. É... Tem hora que nem eu sei como é que eu consigo fazer esse tanto de coisa. <risos> mas depois eu vou entendendo, assim, que é uma organização minha mesmo. Eu, eu sou metódica para algumas coisas, o Léo me conhece, mas, sei lá, eu... eu... Nossa, como é que eu explico isso tudo, assim? É isso que você disse, muitas coisas a gente já tem uma, uma aptidão, a gente já sabe fazer, assim, não, não é segredo, assim, eu acho que é uma, uma parada muito de organizar, agora, ser mãe, mulher preta, trampar, fazer esse rolê todo, já é a cara das minas preta mesmo, que a gente vive nesse corre de fazer 50 mil coisas em duas horas, por exemplo, né? O que eu tenho pensado muito é na lógica de não, não me sobrecarregar, não pegar demandas que não são minhas. Eu tenho ficado muito atenta a isso, porque às vezes a gente faz, e muito sem perceber. Então, assim, eu consigo me organizar dentro desse tanto de coisa que eu preciso fazer né? e consigo entregar, né? graças a Deus, mas tem dias que são mais punks, outros são mais tranquilos, mais é, profissionalmente falando, e aí, obviamente, que isso vai refletir também na minha família, na minha organização em casa, com a minha filha, com os meus afazeres, assim. É, eu acho que o primeiro ponto é assim... É, a galera que tá comigo entende muito bem o que eu faço então aqui em casa já tem um ritmo muito interessante da Hannah entender aí ah, hoje a minha mãe tem life aí ah, hoje a minha mãe vai fazer não sei o que Ai, mãe pode sabe então assim ela já entende que algumas coisas acontecem ela também já tá crescendo tem a autonomia dela então ela já consegue minimamente fazer os corres dela é, e eu acho muito massa ela acompanhar, de certa forma, as coisas também. É, o meu trabalho, eu gosto de deixar as coisas organizadas com antecedência, detesto fazer coisa em cima da hora. Só faço em cima da hora quando, tipo assim, escapa pelos dedos mesmo fazer com antecedência. E aí eu me organizo, e é o rolê às vezes de ter que abrir mão de um sono mesmo, porque eu vou ter que virar a noite fazendo determinada coisa, e quem me acompanhou aí na última escrita de projeto aí do LAMIC tá ligado, <risos> três noites virada, três noites virada. Assim, e só fui descansar na outra semana porque além daquilo ali tinha outras demandas para poder entregar assim. mas muito consciente do, da importância de entregar essas coisas de como que eu quero que o meu trabalho é, aconteça né? eu sempre foco muito nisso assim, eu, eu gosto muito que as pessoas é, entendam e percebam a excelência pela qual eu entrego o meu trabalho sabe? Como, que eu entrego, como que eu faço as minhas entregas o processo pode ser aquele que dói na gente, doído, mas eu vou entregar da melhor forma possível. Assim. Então, é, um, é um, um mundo de coisa que tem para fazer. E se eu parar toda hora, se eu parar para observar, o tempo todo eu tenho coisas para fazer, tanto em relação à casa, quanto para minha filha, quanto para mim, quanto para a Trampo. O que eu faço é fazer aquela organização mesmo para dar conta de entregar. Assim. E aí a gente segue baile.
0: É, e, assim, eu, eu percebo muito que é, essa é uma realidade muito comum das minas na quebrada, né? Sim. É, de ter que fazer 1.500 coisas, né? É, a gente até discute isso, a gente já discutiu isso em outros momentos, né? De como que é, as mulheres são quem carrega a quebrada nas costas, muitas vezes, né? Uhum. E, e, é, muitas vezes ali tem aquela mãe que cuida da família sozinha, né? Que não tem um apoio ali do cara com ela. Né? tem a mina que tem que fazer o corre de, de trampar, de enfrentar a, a, a violência é, cotidiana contra a mulher, né? de, de enfrentar os preconceitos. Então, assim, vocês têm que se virar mesmo. Eu, eu, acho, eu acho fantástico. Né? Para a gente é meio fascinante isso também. Para o homem é meio fascinante. É, e eu acho que é também a gente se colocar no lugar de, de quem é, olha para o nosso privilégio, né? E tem que aprender a valorizar mais também os corpos vocês, né? Porque a gente que é homem a gente também é muito privilegiado nesse sentido de é, muitas vezes algumas responsa responsabilidades não são depositadas sobre nós, mas são depositadas sobre vocês.
3: Sim, isso aí é uma parada assim que historicamente, né? E, às vezes, não tem jeito mesmo. Tem que pegar, porque se deixar na mão dos caras também não vai rolar, né? É, isso acontece, e é fato. E eu, particularmente, eu tenho muita pouca paciência de esperar se depende das, de duas pessoas... E se eu tenho condição de fazer para entregar, eu vou fazer. Às vezes a pessoa está em nárnia. <risos> e aí, às vezes. E os homens às vezes eles ficam muito em nárnia para entregar. Principalmente quando é para entregar de, demanda. E aí eu meio que tenho um pouco de dificuldade, assim. Então, se está no meu nome, eu vou entregar. É bom ter o tempo inteiro essa responsa nas nossas costas? Não, assim que aí eu estou dizendo de família, estou falando de relacionamento, estou falando da relação com meu pai, com os meus tios, com, né, assim, com outras pessoas para além do profissional. Que, que, que cansa mesmo, às vezes você está ali num corre pesadão e a pessoa está ali do seu lado, mas espera isso. Assim, como, como é que a gente organiza essas demandas aqui? Né? Então, é, eu, eu percebo que sempre foi assim, as mulheres da minha família também sempre pegaram sabe, assim, o boi pelo chifre e, e tomou conta, né, só que é uma hora a gente cansa, e também existe duas lógicas, essa de uma hora a gente cansa, ou quando a gente solta também por negócio de escorrer legal, porque aí o feijão queima e ninguém vê, né, então, <risos> eu não sei se já aconteceu isso com vocês, assim, com a mãe de vocês, ou com a companhia, de pessoas. hoje eu tô virada, hoje eu não vou fazer, e dê o que der, eu vou deixar aquela famosa frase lá da Rochelle, o dia que eu morrer, vocês vão me dar valor. <risos> 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 é.
1: Exatamente.
2: Viagem é, é isso, né? E eu fico pensando que, que nesse papo de, de masculinidade, né? Tem algumas questões que a gente vai construindo e, e às vezes a gente avança por medo mesmo, saca? E eu acho que tem uma parada que é imposta né, a vivência de mulheres, e principalmente das minas pretas, e principalmente as minas pretas de quebrada, que é ultrapassar qualquer barreira, mano, porque só te resta essa possibilidade. Saca? E, e às vezes a gente constrói essa ideia, né que algumas coisas você pode deixar e tal, e para as minas não tem como deixar. saca E é isso, você aprende desde novinha que algumas respostas de casa estão tá no seu nome, aí não tem brincadeira que, que te faça né, é, fazer isso depois. Não tem dever de cá, é, te é. fazer isso depois. Então, desde novo, assim, a, as mulheres vão aprendendo a fazer as paradas, né, velha? A conciliar
3: tempo, né? É, eu tô... Não. E ficar mais sério mais cedo, né? Assim, a, gente, Sim, a gente a nossa, A gente fica. A gente fica mais como, como, mais ranzinhas cedo, né? Assim, porque é isso, é um espaço da cobrança, eu tenho que fazer. Eu tenho as minhas obrigações, eu preciso fazer. Então, assim, <risos> a gente entra numa lógica. Eu, eu, eu contava para vocês uma situação que aconteceu um tempo atrás, que eu ri horrores disso, mas é a verdade. Eu tenho primos adolescentes, que, né, gente, eu já estou me sentindo velha. Porque eu vi os meninos nascer, dei banho, os caras hoje estão tá com 22 anos. E aí, um dia eu cheguei na casa da minha tia... Aí meu primo levantou, tomou café, sentou no sofá, olhou para a mãe dele e falou assim. Não, sentou, e aí minha tia lá varrendo casa e contando para mim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Aí meu primo, ô mãe, o que, que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim, gato, dá uma olhada. O seu redor <risos> aí ele, como os meninos já me conhecem eles já fragam que eu vou falar aí eu falei assim, ninguém quando eu acordo ninguém fala para mim o que eu tenho que fazer já é automático da mulher entender tipo assim, a gente já dorme pensando na agenda de amanhã, então quando eu acordo por exemplo, hoje à noite eu vou fazer minha agenda de amanhã amanhã de noite eu vou fazer minha agenda da segunda, e por aí vai. Então, eu falei para ele assim, quando sua mãe acorda, quem é que fala para ela o que, que tem que fazer? Real. Ninguém. Aí agora o boneco acorda, e aí eu tenho que dizer para ele o que, que ele tem que fazer? Gente, é uma lógica. Assim, eu acho que... Sabe? Então, tem esse lugar do, do que, que eu ainda posso possibilitar para ser fácil para esse homem. Né? Porque... Tem uma parada disso em casa também, né? Assim, passa um pano para os caras, que é demais. Só que a mina, ela é cobrada o tempo todo. Eu tenho sete tios. Eu tenho duas tias e cinco tios. A liberdade dos meus tios não é a mesma das minhas tias. Não foi, fraga, para namorar, para poder sair. E, a gente, e eu acompanhei isso. né Então, assim o jeito que a minha avó cobrava as minhas tias era totalmente diferente do jeito que ela cobrava as minhas tias, sabe? Assim. E aí hoje a gente fica conversando sobre isso e é uma passação de pano também, que eu acho que né, fica mais confortável para o cara, principalmente no âmbito familiar, né? Mas às vezes é só pegar essa visão, gente, se eu me organizar aqui também para eu conseguir ajudar, assim, escutar a falação, então, seria melhor, isso serve para a vida.
0: É, e, assim, depois, depois que a gente é, ouve as, as respostas, né é, a, <risos> gente, a, gente, a gente volta lá atrás. Nossa, eu volto tanto lá atrás e, penso, e, e lembro de tanta coisa na qual foi passado o plano para mim. Nossa! Assim, real! E, assim, é, eu tenho só uma irmã, né? É, somos dois homens e, e, e uma mulher, né? É, e aí... É, a minha irmã tinha muito mais responsabilidades do que eu e meu irmão, por exemplo. Né? Ela era muito mais cobrada em relação às tarefas da casa. Né? Assim, hoje eu já entendo né? é, esse rolê de que é, a pessoa que está arrumando a casa, né? ela, se ela mora ali, ela não está fazendo um favor, né? Porque, ou ela vai ser a pessoa que trabalha ali fazendo aquele serviço, né? é, recebe para aquilo ali, ou então ela mora ali. Se mora ali, ela não está fazendo um favor, né? Você mora ali e você está ajudando a organizar o espaço que é seu. Hoje eu tenho essa maturidade, mas muitas vezes isso não rola, né? É, é. De entender que é, você tem que organizar o espaço, porque fora da casa do seu pai da sua mãe, você vai ter que organizar. É, né? é. E, e, assim, <risos> né? E, e eu acho que essa é, é, é grande dificuldade, muitas vezes, dos caras quando eles saem de casa. Porque... É, o cara olha e fala assim, poxa vida, agora quem que vai fazer pra mim? O cara vai sentar no sofá da casa dele e perguntar o que que eu tenho que fazer.
3: <risos> casa. É, Não, é eu fico isso, pensando é, nos é, caras que é, moram sozinhos. Ser... <risos> Não, os caras que mora sozinho deve sentar na sala deve pensar assim, casa, o que eu tenho que fazer? <risos>
0: Hoje em dia eu tenho inteligência artificial que é pra perguntar pra Siri, Siri, o que, é que eu tenho que fazer? Google? Né? Manda, manda uma mensagem pro Google o Google responde, né? Não sei Não sei, querido Você já é um homem adulto <risos> Tipo <risos>
1: isso Pô, Nossa oh,
2: Mas que viagem pra você ver esse papo de responsabilidade né? Porque quando você mora sozinho, você senta no sofá É lógico que ninguém vai falar com você o que você precisa de fazer, porque você já sabe você tá ligado que se o banheiro não tá cheirando legal, as vasilhas estão tá né? tá na, na, lá na pia, te tá aguardando, é, tem que passar um pano no chão, tem que varrer o chão. Então, é a ideia de responsabilidade mesmo. Porque quando você tá na casa que tem outras mulheres, né? essa resposta não é sua. Então, tipo assim, ó, fulano, eu vou contribuir com esse trabalho hoje, mas o que, que tem que fazer? Porque não, não é uma responsabilidade minha. Eu vou fazer... Mas a resposta é sua, então você me diz o que, que é. E quando você vai morar sozinho, filha, tá tudo aqui, ó, Você sabe de tudo, né? você arruma a casa tranquilo, né? Sim. Ou você vive na porcaria, né? Tem gente que topa viver assim. Mas quem gosta, né, de estar tá no lugar limpo, compreende perfeitamente qual que é a sua responsabilidade todos os dias, né?
3: Porque todo dia tem alguma sim, coisa que faz de casa. Sim. Ou, oh, deixa eu contar para vocês um negócio que eu lembrei agora que até ri. Foi o seguinte. Na época eu tava com uns 19 anos. 18, 19 anos, por aí. E eu conheci um cara, um samba, gostei do cara, e ele, vamos namorar, vamos namorar, não queria namorar com ele, não, estava muito, muito confiante, não, porque o Léo sabe, esses caras do samba, nada contra, mas a minha família sei, tinha de... assim, ó, casa não casa com essa de... galera de... do samba, não, a minha avó, <risos> gente, a minha avó é mãe de sambista, ela vai, ela vai me dar conselho errado? Ela falava para mim assim, ó, se você for namorar, você não arruma esses moços do samba, não, principalmente os que toca. É, os <risos> Conselho é vovô. Eu já não sei. Os que tocam eu já não sei. Conselho de vovô Aí conheci o um menino no samba e tal. No terceiro encontro, fui encontrar com ele num domingo, ele tá assim: vamos na minha casa, eu quero te apresentar, a minha mãe. Falei: vamos, hum, vamos lá, vamos lá. Fui lá conhecer a mãe dele. Quando eu cheguei lá para conhecer a mãe dele, a mãe dele era muito nervosa muito nervosa, ele nesse, nessa pegada, tinha duas irmãs e ele era o irmão mais velho mais velho? não, mais novo ele era o mais novo, mentira, as duas irmãs eram mais velhas, e aí, ela tava muito nervosa na hora que eu cheguei aí, é, eu cheguei ela me cumprimentou cumprimentei ela, sentei na sala, pedi um copo de água, e aí eu tô escutando que ela tá te xinga ele na cozinha tá te xinga, tá te xinga aí ele trouxe um copo de água para mim, aí ele foi falou assim, nossa, minha mãe tá brigando comigo porque eu não fiz a feira. Aí ela veio, né, você não fez a feira, não, você nunca faz a feira, você não ajuda dentro de casa, quem tem que fazer as feiras são sua irmã, é a sua irmã, e quando a sua irmã faz a feira, você ainda exige que traga banana, traga fruta, aí eu pensei assim, eu vou beber esse copo de água. Vou dizer que eu tô passando mal. E eu vou meter o pé. Se o cara não faz a feira da casa dele para a mãe dele,
1: esse pagando. homem não vai
3: pagar... Sabe? Aí, eu, Gente, como você mora numa casa é... onde você exige comer determinada coisa, mas você não bota a mão no bolso para pôr dinheiro no rolê. A para, olha que ela falou assim, ele não faz a feira nunca, ainda fica querendo, que compra banana e tem que ser a prata, a prata é a mais cara, eu falei, não, aí eu fiquei toda sem graça, concordei com ela, né, agradeci o copo de água, peguei meu 3310 na época, ah mãe, tô indo, <risos> uhum, meti <tira. risos> e Bendito hoje tá... Ta... <risos> E hoje está e hoje tá pior. Hoje está pior, não. Hoje está melhor porque as mulheres estão com uma consciência muito mais é, 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 muito mais focada nisso também. Se não é para ser parceira, inclusive nessas, nessa no dia a dia com as demandas de casa, né, com a divisão de tarefa não vai rolar, sabe? Não vai rolar.
0: É isso. Maniga, próxima pergunta. Oi? Próxima Opa. pergunta é sua.
2: Bora. É, travou um pouquinho aqui pra mim.
3: É, pra mim também.
2: Ô, oh, oh, Té, e assim, essa pergunta que para pra mim de fazer, fica parecendo que eu sou fofoqueiro, né? Enfim, eu já levo essa pergunta pra você. Fica parecendo é. que eu sou fofoqueiro. Mas aqui, é conta pra gente, assim, qual que foi o evento que você organizou que mais deu certo, assim, que você fosse, porra, velho. Você sentou em casa de noite e falou assim, porra, eu fiz aquilo tudo ali. E qual foi o evento também que quando você chegou em casa, você foi assim, caralho, velho, é possível que eu tava nesse rolê fazendo isso.
3: O projeto que deu mais... Que mais deu BO, nossa, não teve nenhum que deu um BOzão, mas um que eu saí com a sensação de que podia ter feito melhor. Foi um, um trampo que eu fiz junto com... com... Com a, com a Merak, ainda nessa produtora. A gente estava trabalhando num projeto de circulação de uma banda na cidade. E aí, no último evento, no evento de finalização, a gente estava lá na quebrada do Jefim, e o que, que me acontece? Chovendo, era dezembro, se eu não me engano, era dezembro. Estava chovendo, a gente estava num lugar super alto, ventando pra caramba. Uma jovem que estava no, no evento, me cai e quebra o pé. Nossa!
1: Liga.
3: E a gente tinha, assim, pensado nesse processo mesmo, de que né, foi até uma orientação, era um evento é, via edital, então tinha essa necessidade de todos os eventos que forem que, que tivessem um público maior que 300 pessoas, a gente precisava de uma ambulância e lá, lá, lá. Só que, tipo assim, todos os eventos, pensou um o ano inteiro sem dar problema nenhum, nada, 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 nada. Sabe, os BOs que deram, a gente conseguiu resolver. Mas esse faltava tipo assim uns, uns 40 minutos para a gente encerrar. Estava no show de finalização, onde a banda ia receber o Jefim, ia receber os outros artistas que já tinham participado do rolê do ano inteiro. A mina foi me descer do passeio, do passeio, e quebrou o pé. Vamos lá. Ah, aí, foi aquela loucura, né? A mina machucou no, meu, no nosso evento. Vamos ter que o okay, quê? Dar assistência. E aí, a gente ficou assim: quem que vai levar a menina, né? Ficou, aí acabou que eu fiquei, mas fiquei super mal, porque eu também queria ter ido para ajudar. Mas fiquei com aquela sensação: nossa, gente, tudo é, o evento, um ano inteiro rolou legal. No último, tinha que, alguém tinha que machucar que era uma das coisas que a gente mais. É, Ficava assim preocupada quando ia pensar o lugar. Aconteceu em praças públicas, né? E assim, do jeito também, poderia ter machucado na, na pista de skate, poderia ter machucado em qualquer outro lugar, enfiado o pé no buraco. Ela foi descer o degrau, desequilibrou, do meio-fio, e quebrou o pé, machucou, teve que pôr platina. Foi muito triste, assim. Mas esse foi o que eu fiquei mais chateada, né? Porque o nosso medo mesmo é sempre alguém machucar. Ou acontecer coisa pior do que machucar, né? Uhum. É, e o que eu saí, assim, com a sensação de dever cumprido, até chorei, foi quando eu consegui entregar um show. E o show saiu exatamente como aconteceu o planejamento. Tudo, tudo. Até as luzes, a projeção, sabe? A música entrando na hora até os passos da, da cantora, <risos> tudo do jeitinho que eu pensei, né, junto com a equipe. E aí, quando eu sentei, porque era uma atividade que foi ano passado, foi um pouco depois que a pandemia, foi no segundo semestre de 2020. É... E aí, quando eu sentei para acompanhar a gravação, eu comecei a chorar, porque a equipe da, do espaço começou super elogiar a organização. Eles, nossa, os meninos é foda, hein? Chegou e desembolou, estava escuro, então a galera não estava me vendo ali. Aí, escutando o pessoal da técnica conversando, nós meninos é foda, hein? Chegou, desembolou tudo, chegou no horário, arrumou tudo, está tudo ok. Trem que nós vamos até embora mais cedo hoje, hein? E se a equipe falou que vai embora mais cedo, porque o trampo deu certo, gente. Não tem coisa melhor. Então, assim, o show foi lindo e foi assim, o primeiro show que eu entreguei sozinha também, então tinha uma importância muito grande para mim, que foi um projeto que a gente pensou, ele desde antes da pandemia, ele não, não era para acontecer nos moldes que a pandemia impôs, mas é, quando ele aconteceu, ele aconteceu de uma forma muito bonita, mesmo sendo só a gravação desse show. Mas foi muito bonito poder entregar ele do jeitinho que a gente pensou. E com todos os detalhes, a gente conseguiu tudo que precisava, sabe? Foi assim, foi muito bacana. E para mim foi um momento que eu falei, no Pretona, você dá conta desse rolê aqui suavão. Suavão não, porque tem uns B.O., mas assim, foi muito... Foi, nossa, assim, foi um, foi um dia que eu me senti insatisfeita. Assim, satisfeita comigo e não me cobrei depois que eu cheguei em casa, porque às vezes a gente sai do rolê assim nossa, poderia ter feito isso, nossa, sempre me criticando, né? Quebrando pau comigo mesmo. Nesse dia eu cheguei em casa, tomei um banho, sentei e falei, hoje foi daquele naipão que eu gosto. E
0: assim, é, a gente fala é, dessas questões relativas a trampo e tal, né? Mas a, a, a gente tem muita, muita questão, pra, é, muita dificuldade de falar a questão é, financeira. Né? Para a gente, a questão financeira uhum. é sempre um tabu. Né? Sim. É, você também percebe isso? Assim, que, que o dinheiro para os pretos tem... É, um, a, a nossa organização financeira ela tem é, um, uma desorganização maior ou a gente não é estimulado a, a, a determinados tipos de... de de, de, de procedimentos quando, quando se relaciona
3: a dinheiro. Sim, total. A gente sempre teve é, um entendimento de que a gente não é merecedor de ter essa, essa grana, né? que a gente não pode, que são coisas totalmente fora da nossa realidade, ter dinheiro, acumular riqueza. Né? É, e eu sinto muita dificuldade quando é para falar de dinheiro, assim, quando eu chamo a galera para a gente conversar sobre grana, a gente precisa falar de grana, a gente precisa falar sobre a organização da gestão do seu, do seu trabalho artístico. Quanto que você tem de cachê para investir? Quanto você tem de grana para investir? Qual que é o valor do seu cachê? Sabe, a galera tem, parece que está pedindo, parece que, tipo assim, fica, né, da, todo mundo fica muito sem jeito de falar. Assim. Eu tenho criado um, um hábito, de um tempo para cá, de falar de dinheiro sem culpa, inclusive de falar que eu gosto dele para caramba. Gosto dele, quero ele muito na minha vida, todos os dias. Cara, brotherzão do lado, gosto demais. Quando mostra na minha barra lá o Pix, eu já fico felizona, sabe? Então, falar sobre dinheiro de uma forma tranquila, porque não é um BO, né Dinheiro traz felicidade ah. e muita. E para a galera da Quebrada, nossa, de uma forma assim, muito muito única. E a gente precisa dar conta de falar de dinheiro de um outro lugar que não seja no lugar da culpa. Né? Dinheiro não é ruim, não, gente. Porque se, não for, se fosse ruim de verdade, essa galera não estava na matança aí por conta de dinheiro e tanta corrupção por conta de grana, no final das contas. Sabe? Por que, que a favela não pode acessar? Assim? A gente tem que pensar que grana para a gente também é importante né? que vai movimentar ali a possibilidade de melhora de vida. Eu vejo que a comunidade preta tem muita dificuldade de falar de dinheiro mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente empreendendo né e os afroempreendedores estão aí rompendo né trazendo a perspectiva do Black Money né? para a gente pensar nessa lógica de consumo de gente preta para pensar nessa ascensão desse povo preto financeiramente né é, e a nossa relação também é em guardar dinheiro. Né, guardar dinheiro no sentido de ter uma reserva. Se caso aconteça alguma coisa, ou para um planejamento futuro que você está fazendo, para tirar férias, para comprar um, sabe, comprar uma coisa que você está afim, para poder reformar a sua casa, né? Não é pegar hoje e gastar tudo, né? Eu acho que a gente também tem que tirar. Tudo bem que a frase é do nosso querido poeta, mas na mão de favela da Moguela não precisa ser. Não precisa ser. A gente não precisa entrar nessa lógica de pegou, hoje gastou, sabe, no mesmo segundo. Assim. A gente pode consumir, inclusive, com mais consciência. Né? Eu já tive muita dificuldade, inclusive, de falar quanto, quanto que... O meu servi quanto que eu, Qual é o valor que eu daria para o meu serviço para fazer determinada coisa? Assim. Hoje eu falo de uma forma muito tranquila, porque eu acho que a gente tem que fazer com que isso seja tranquilo para a gente, porque senão a gente não vai desenvolver isso, vai sempre ficar nesse entrave de que quando chega no dinheiro a gente não fala. E aí muito, muitas vezes, principalmente no meio cultural, quando a gente não se posiciona financeira, financeiramente, meu, meu trampo vale X. Às vezes, pessoas que estão tão de fora tratam a gente no lugar de assistencialista, e a gente entra na lógica de ir num rolê, trampar, fazer várias fitas, se apresentar e ganhar um pão com salame e uma coquinha. Não quero, não vou entrar nessa lógica e não acho que a minha arte, o meu trabalho e tudo que eu desenvolva caiba nisso. Né? Eu preciso de grana, sim. Né, minhas contas não se pagam sozinha e é através, do, com, é através do meu trabalho que eu vou adquirir essa grana, assim. então pelo amor de Deus, não questiona o meu orçamento, não é isso, só paga né? Né, é, não é, é tudo negociável, viu gente, mas é, é dentro dessa lógica, dá conta de conversar, inclusive, sobre negociar tal, por tipo, assim, não, Então, peraí então vamos conversar, mas consegui falar porque, às vezes, a gente não consegue nem posicionar o valor uhum. e aí a galera oferece para a gente qualquer coisa. Assim, um, umas, uhum. Uma briga que eu tenho comprado muito, inclusive com, com pessoas que eu não gostaria de brigar, mas que a gente precisa, às vezes, trazer, jogar a luz em cima disso, é aquela frase que me mata de ranço. Eu estou com um projeto aqui, estou vendo uma, uma ajuda de custo para você, ou você me paga um cachê Ajuda de custo, só se for, tipo assim, uma parada que vai ser ajuda de custo mesmo. Ajuda de custo para o transporte, ajuda de custo para uma internet. Mas agora, às vezes a gente vê uma galera aí que aprova projeto grande e que olha para quebrada com aquele olhar assistencialista e vira para mim, que é que eu trabalho não sei quantas horas e vai me dar uma ajuda de custo. Não, cara você tem que prever isso aí na sua planilha. Se você não preveu, então nem me chama. Sabe? E porque, assim, olha para mim como um profissional. Não olha para mim como um coitado que precisa de ajuda de custo para estar aqui. né Então, às vezes, as pessoas já iniciam a conversa com você. Ah, eu tenho uma ajuda de custo. Não, espera aí, gente. Vamos repensar essa ajuda de custo? Vamos pensar também numa lógica de ajuda de custo honesta, né? Uhum. Então, é e aí falar de dinheiro, gente. Eu acho que, sei lá, é super importante para a gente sair do lugar também sabe sair do lugar comprar as coisas não só comprar roupa não só comprar um tênis da hora assim é poder morar numa casa boa a sua mãe tem uma cozinha legal seu banheiro tá daquele naipe sabe começar a conversar dinheiro desse sobre dinheiro desse lugar assim eu falo isso muito com os meus com os meus primos é, você quer ganhar dinheiro para fazer o quê? Se você não sabe nem para que você precisa de dinheiro. Então vamos lá, você precisa de dinheiro, dinheiro para quê? Ah, porque né? A gente quer andar no spam. A gente quer aquele tênis que eu nem sei falar o nome do tênis. Que é... Mas beleza. Você vai. E aí essa lógica também, né? Você vai andar todo equipado, todo bonitão. Como é que tá aí as coisas em casa? Geladeira tá cheia pingando dentro de casa. Cozinha da sua mãe já tem azulejo. Fraga, você tá tomando banho quente. Isso é dignidade. E dinheiro tem... tá nesse rolê. Que que adianta você vestir bonitão e dentro de casa as coisas não não tão legais assim. Então, acho que é pensar essa lógica também, para que, é que eu preciso de dinheiro? Quais são as melhorias que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro? Porque senão a gente vai sempre reproduzir que dinheiro na mão de favelada é mau e não necessariamente precisa ser. A gente pode pensar no dinheiro para melhorar a gente e impulsionar para a frente.
0: Uma, uma outra frase que, que me dá um certo ranço é o trabalho dignifica o homem. Eu quero poder parar Eu quero poder parar e descansar. <risos> Sem culpa. Né? Né? É. Sem
3: culpa sabe? é isso. Sim. Total, não.
0: Você, Leonardo. De novo? Só é, eu, só eu que estou perguntando aqui, né? É só você que está dormindo não. nas perguntas, mãe.
2: a, a próxima era você, Pretão. Okay. Mas eu vou falar. Mas eu vou fazer essa pergunta... É, é você.
0: porque eu entrei, no, eu entrei no seu diálogo com ela, mas pode, pode fazer a pergunta, porque eu, eu falei para caramba.
2: <risos> Não, mas demorou. É, o o Té, quem te acompanha nas redes sociais, né? É, e quem está ouvindo isso aqui depois também, né? De, de que, desse boom todo que foi o que você postou nas redes, que foi uma aprovação num processo seletivo, no edital lá do BDMG Cultural... Sim. É... Fala para a gente aí o que é esse projeto, assim, qual foi a proposta de trabalho que você apresentou, né? Conta um pouquinho de como é que foi esse processo e, e que é um processo que é muito rico assim nessa área cultural é, e ter uma representante preta lá vai ser importantíssimo assim. De
3: spoiler, por favor. <risos> Olha, gente, vocês não me apertam não, tá? Mas é o seguinte, é verdade, assim, quarta-feira foi um dia muito feliz. É, saiu a lista de aprovados do BDMG Cultural, né? o LAB que acontece, e eu fui uma das selecionadas, fiquei muito feliz por isso. Parabéns. Obrigada. É, o LAB Cultural é uma possibilidade de pesquisa, né? Assim, vários âmbitos é, artísticos. O BDMG ele abre uma seletiva para escolher artistas, pesquisadores, produtores, fazedores de cultura da cidade não só da cidade, né, do estado de Minas, é, pensando em apoiar 20 iniciativas que estão em pesquisa e que possam ser desenvolvidas com uma bolsa e tutorias. Então, esses selecionados eles vão passar durante um período sendo acompanhados e tendo todo o suporte necessário para realizar uma pesquisa sobre uma temática em específico, que dialogue com sustentabilidade, com é, discussão de gênero, né? além de vertentes da literatura e tantas outras coisas, artes plásticas. E aí eu tive a... a a ideia de pensar numa proposta de levar uma pesquisa que eu já faço e e que é voltada muito para a participação das mulheres da cultura hip hop assim né que a gente sabe que historicamente existe aí um, um, uma invisibilidade dessas narrativas a gente não sabe muito sobre a participação dessas mulheres e quando a gente vai saber né já já se já se foram construídas outras narrativas que apagam a participação daquela mulher de fato. Isso sempre foi um incômodo dentro da cultura hip-hop, mas pensando que é possível a gente discutir sobre isso e jogar a luz nesses nomes, nessas trajetórias, nessas narrativas, e pensando que essas mulheres, na sua maioria, são mulheres periféricas, negras, mães, gestoras, eh, fiquei pensando assim, nossa, gente, como que eu vou falar disso? Né? Assim, porque, beleza, se eu jogar ali no Google, né, Mulheres do Hip Hop vai aparecer um tanto, vai aparecer um ou dois documentários, na verdade, um documentário que vai aparecer em específico, mas eu queria ir mais, um pouquinho mais longe, eu queria amarrar com uma outra coisa, com uma outra questão que, para mim, ela é muito importante, que a gente até falou dela um pouquinho atrás, é, que é sobre esse papel da centralidade da mulher periférica, da centralidade da mulher preta, né? assim, ser matriz gestora nos espaços que ela está, gerir esse espaço, assim como ela gera um filho. E a minha proposta de pesquisa para 2021 dentro do Lab e que eu tive a oportunidade de ser contemplada, é uma afirmação de que o hip-hop é uma atriz... E aí, dentro dessa, dessa temática, a gente vai... Né, assim, eu vou pesquisar a participação dessas mulheres dentro da cultura hip-hop e fazendo esse, essa costura com essa mulher periférica que é a matriz gestora do seu lar, das suas ações, da sua arte, né? E é um pouquinho disso. Ainda não posso contar muita coisa não, mas é nesse caminho aí que nós vamos construir.
1: Cara,
2: bacana, sensacional. Maravilha. incrível.
3: É, vai ser muita coisa, vai ter muita coisa legal, inclusive fazer referências, né, O que eu penso, né? Eu quero fazer referência muito com esse lugar desse homem do rap que fala da sua mãe, de uma particularidade muito única, de um lugar quase que santo. E na outra música consegue chamar as minas de cachorra. E aí fazer essa relação também. Cadê, né? Assim, a gente ri de nervoso. Cadê esse, esse, esse entendimento né de que nós estamos falando de mulher, né? Não é a sua mãe, mas é uma outra mulher. Enfim. Ela é mãe de alguém, filha de alguém, né? Pois é. Assim, não são coisas separadas. Mas vai rolar, assim. Em breve, espero poder estar tá aí é, apresentando isso é, como mais um feito dessa cria do rap, do hip-hop para a cidade, para todo mundo. Poder... Entender mais sobre a participação das mulheres dentro da cultura hip-hop.
2: Oh, que massa! Guardamos ansiosos.
0: <risos> vai ser lindo, até. Tá? Hum. E, assim, agora a gente vai falar um pouco sobre ativismo preto, né? É, Sim. E, assim, é, a gente está vivendo um tempo meio complicado, né? O trem tá estranho, né? Já, Já sempre, tá demais! Sempre teve, mas agora tá um pouquinho mais, né? Piorado! É, assim, é, mas assim, é, a, a luta antirracista, você acha que ela teve avanço nos últimos anos e, e se, se teve ou se não, né? Quanto mais você acha que ela precisa avançar, até? pergunta bem, bem ampla assim,
3: né? Eu... Nossa, eu, eu acho que teve vários avanços assim, por exemplo, né, que eu tava acompanhando essa semana, quando eu consegui entrar nas redes sociais. Quando a gente percebe é, um posicionamento racista, a gente tem, tem visto é, as pessoas se posicionarem mais, né, assim, a galera preta levando essas discussões para outros lugares, para provocar reflexão mesmo, né? Assim, é, eu percebo que houve um avanço, tem um avanço que ele está acontecendo, né? É, não nos passos que a gente gostaria, né? Às vezes a gente tem vontade de botar fogo nos rolês, fazer o negócio acontecer de, na, numa outra lógica, mas é isso, tem dia que a gente acorda muito mais Mano Brau do que é Ed rock, né? E aí, nos dias que a gente acorda mais sangue no olho, a gente quer mesmo botar fogo nas coisas. Eu percebo que essa, que essa luta ela tem acontecido, muito com conscientização, mesmo a gente dizendo que está cansado de dar um papo mais de 50, 50 vezes, a gente respira, pega um fôlego. E aí, no nosso dia de bom humor, a gente vai lá e troca aquela ideia de mil com quem está vacilando. Né? ou se não, a gente vai lá e explana mesmo, me, é isso mesmo, foda-se com a sua reflexão para lá, vai dar conta dos seus B.O. sozinho, hum, isso não é problema meu, sabe? Às vezes eu tenho agido muito, ah, não é B.O. meu, mano resolve aí, vai refletir você, né? porque às vezes tem pessoas que a gente tem que levar para esse lugar também, porque eu não, não vou ficar aqui sendo professor de branco racista. Né? E aí percebo também uma movimentação de uma galera branca que também tem que ser, tem tem estado mais aberta para perceber o seu racismo e trabalhar numa outra lógica. Assim. Espero maiores avanços, mas entendo que a luta antirracista ela tem acontecido muito e tem ficado cada vez mais latente, assim, a ponto de ser, né? por exemplo, a Miss Brasil, a, Miss Brasil não, né? a mina que foi eleita aqui em Minas, recebeu um áudio super racista, se posicionar mesmo, sabe? E ter esse retorno, é isso mesmo, é incômodo mesmo, a senhora vai ter que se virar, porque agora o rolê é esse, é nós mesmo, não tem para outro. Né? Então, é... eu acredito muito que as coisas estão caminhando para serem mais é, trabalhadas nesse campo da reflexão, para quem dá conta de fazer essa reflexão, e outras que vão ter que lidar mesmo com a sua raiva, ou com o seu ódio, né? assim... Mas a luta antirracista ela tem sido muito importante para debater questões super necessárias que perpassam pela população preta e que há muito tempo vem, vem sendo... A galera vem esquivando disso para dialogar. Né? E a gente está no momento onde não tem pauta que dá para se esquivar, é para tratar, e a gente precisa tratar disso agora, a gente precisa falar disso agora. Assim. E muito disso vem... É, junto com essa luta racista, né, é fruto disso é fruto dessa reflexão que é necessário a gente fazer todos os dias todos hum. os dias, a todo momento então eu acredito que as coisas têm acontecido assim, às vezes não com a fluidez que a gente gostaria mas tem acontecido
2: e é isso, né à medida que que as pautas antirracistas elas vão se popularizando que é o que tem acontecido, né Sim. mesmo que as pessoas não entendam de forma sistemática o que que é o racismo já existe um repúdio que não é coletivo, que não é geral, mas que tem se coletivizado. né Então, a gente vê né, alguns casos de racismo, que tem gente que, enfim, com uma postura totalmente contraditória, mas que entende que aquilo ali é uma violência. Então, Sim. as coisas têm que ser tomadas um rumo. Né? É lógico que vai demorar alguns anos ainda, porque o racismo brasileiro é um racismo que, diferente de outros lugares, ele se transveste né? Sim. de legal ele se transveste de questões culturais, de costumes de brincar é isso racismo recreativo ele faz com que outros racismos né continuem perpetuando pela nossa sociedade sim e, e, e é isso à medida que isso avança a gente tem também uns retrocessos que são muito significativos né? principalmente quando a gente fala da Fundação Palmares né? que que é o que foi uma instituição durante muitos anos assim importantíssima da comunidade preta brasileira né que, eu acho que conseguiu fazer uma interlocução entre a institucionalidade e, e o povo ali da rua né arte negra cultura preta que tá ali na base mesmo acontecendo e a gente tem hoje lá um presidente é... enfim eu não consigo chamar ele de irmão existe várias problematizações sobre isso sobre esse corpo preto lá mas eu não consigo me referir a ele como alguém que enfim que eu consigo comungar de alguma questão porque ele faz um desserviço para a nossa Sim. comunidade né se você tivesse um momento para trocar uma ideia com ele, que que, qual o papo que você daria ali?
3: Tá só o dois, Tá só o tesouro. Assim. Nossa, eu nem, é um debate, eu nem sei tá. se eu ia. Nossa, tem que tinha, é, é, na, é no diálogo mesmo? Não, é se for na porrada também é assim mesmo. Mas tem que contar como é que seria, como é que você bateria ali. Nossa, é, é, uma, é uma parada assim... Primeiro, eu acho que eu ia questionar o porquê dessas atitudes, né? Assim, a gente está dizendo ah. de um processo é, de... Poxa, não dá para desfazer de um acervo que conta a nossa história. Não dá para pensar numa lógica de desconstruir tudo que a gente demorou tanto tempo para consolidar, para construir, para ter como nós, sabe, como referência. Então, eu acho que talvez o início de tudo seria por quê, para já não chegar agredindo as pessoas. É assim, entender por quê? Tem que ter um motivo. Não faz sentido. Ou ele está, sei lá, assim, muito muito ligado a esse esse outro esse governo que, que não que não pode não eu não tiro da cabeça isso esse cara ele está muito envolvido com com o nosso com esse governo esse desgoverno que a gente tem assim para tomar essas decisões assim que não tem nem cabimento né é, quando você fala disso que não vê ele como irmão eu também não vejo e também não consigo perceber nele uma possibilidade de, talvez, entender a dimensão das coisas que ele está fazendo. O que, que isso vai causar, hum. sabe? Eu não percebo, tipo, nenhum... Não, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Mas por quê? Assim, muito parecido com o outro lá que também não é presidente, a postura que o outro adota. Eu, eu brinco com a minha filha que tem um, tem um filme do Harry Potter que tem um cara lá que não pode falar o nome dele, né? E aí as pessoas ficam assim, aquele que a gente não fala o nome. E aí eu, aqui, sobre o presidente, a gente fala dessa forma. Aquele que a gente não fala o nome. É eu chamo ele de capiroto presidencial. Aquele, é, aquele que a gente não fala o nome, sim. Mas é... Eu acho que ele. Ai, é difícil até pensar, assim, né? Querendo poupando, não, mas eu acho que eu, eu ia perguntar o assim, um motivo de, de por que essas atitudes, por que, que deslegitimar tantas pessoas que foram importantes dentro da construção do movimento negro, sabe? E, e, e se desfazer de acervo. E, e... Poxa, gente, não faz sentido. Né? E aí, outra pergunta, né? Como que a gente deixou esse cara chegar na presidência? Né? Eu, que é um negócio que eu fico assim, gente, como é que tira agora? Sabe, a pois gente precisa é. tirar
2: Mas é isso, né, velho a gente... Aí volta uma discussão de poder político, né? Porque eu acho que que as gestões anteriores do PT, por exemplo poderia ter inventado um outro processo de eleição do presidente da fundação Mas acho que essa centralidade, né, de estar ali no governo A possibilidade de indicar quem que vai ser o nome da presidência Fez com que no golpe não deu para poder arrumar isso, né? Sim. E aí, pós-golpe, enfim, o poder está na mão de outras pessoas, uma instituição tão importante, eles não vão acabar com ela, porque, enfim, existe, tem um medo, né? Inclusive, de uma repressão internacional se acabar ah, com uma instituição do tamanho da fundação. Mas eles têm o poder na mão de indicar o presidente. E é isso, assim: eu acho que, que é a comunidade preta também cobrada, né? Do próximo governo que exista uma possibilidade da presidência dessa fundação estar na mão do povo, sabe? Sim. Isso tem que estar na mão do povo também. Sim. Porque se a gente levar isso só para o campo político, o dia que não tiver representante nosso lá na política, e que não é vai. bem representante nosso, né? Mas, assim, pessoas que, que trazem consigo, né, pautas que são de interesse nosso também, é, a gente vai tá, vai ter isso aí, vai ter outro Sérgio Camargo pior do que ele, se pá, né? Sabe o que,
0: é que eu acho? A percepção, às vezes, que eu tenho é que ele é muito magoado com o pai dele. Ele está tá ali de vingança, ó, com né? o pai. É, de vingança com o pai, né? porque o pai dele é escritor, né? e é um escritor uhum. importante. É, o então, pai, eu, o irmão, né? É, eu, eu, eu sinto que, que é aquele negócio de eu vou fazer raiva na família, entendeu? Eu não consegui por, Eu não consegui o, o mesmo sucesso, ou de repente a mesma notoriedade do meu pai e do meu irmão, então eu vou fazer raiva e, e quero ser notado de alguma forma só que assim ele escolheu a forma errada de ser notado, né? Porque é vai entrar para a história do jeito é, é, mais controverso que, que que alguém pode entrar, né? ainda mais sendo preto. Ninguém vai ter dó dele. Pois ele é, precisa entender qual é o lugar que ele, qual é o corpo dele, né? É, socialmente dizendo, porque pode ter certeza, ao final desse governo, que se Deus quiser, esse governo não ganha outra eleição, né? É ele vai ser um dos nomes mais lembrados e, e, e mais esculhambados no, no, no pós. É, eu, eu, eu acho que a gente está no limbo, né? isso não é um governo, não. A gente tá no, no pós-limbo, é, o nome dele vai ser um dos nomes mais lembrados, com certeza.
2: E nem os racistas vão passar pano para ele,
1: mano.
2: É? No, no Brasil é assim, mano. Ele, é diferente de outros lugares, né? de outros racismo, um racista aqui, velho, ele é dissimulado demais. Assim. Então, Sim. ele é capaz de, sei lá, estragar a imagem do Sérgio Camargo para poder né, se manter racista, né, continuar reproduzindo Sim. as coisas que ele quer reproduzir, é foda.
3: Sim. É, é, é isso. Aí, se de tudo não der, a, minha, a resposta que eu tiver não foi uma resposta assim, né? a gente dá nos nossos outros jeitos. Eu assisto muito esse assai. Liga a nós que a gente dispensa rapidinho o corpo.
1: Isso?
3: Brincadeira, é. gente. Nossa, é. gente, nossa, é umas coisas que eu lembro assim, muito aleatório Um dia eu estava num churrasco, aí uma amiga nossa lá contou, né? Que, nossa, gente, eu tô achando que eu tô sendo traída e pá. O que, que eu vou fazer? Falei com ela assim, a gente assiste muito esse açaí. Estava eu e minha cunhada, falei, nós duas assistimos muito esse açaí. Qualquer coisa que a senhora precisar, a hum, senhora não vai ver nem risco no chão, sabe? Assim, o nível de profissionalismo. Aí o pessoal, o pessoal olhou para gente e falou: Assustado. Viu? Quem vê como é que tira sangue nesse assai, gente? De corpo morto? Ah, gata, eu consigo fazer esse rolê em casa. Se precisar igualzinho na série. E agora qualquer coisa é só botar no YouTube que aparece de novo se a gente tiver dúvida.
0: É, um gente brincadeira, brincadeira, não, brincadeira. Não, a gente sabe que você não é capaz de fazer isso, não. não vontade formado, vontade não. a gente sente em vários momentos de que as pessoas desapareçam mesmo, mas a gente não, não dá conta de cuidar disso, não. Pois Inclusive, é. isso é coisa dessa galera que. E quem, quem dá conta de conviver muito bem com isso é essa galera que está ocupando o executivo hoje do país. Pois né? é. é. é, é né? Triste. Marielle presente. Triste, gente. Sempre. É, e aí, Té? É, a gente, aproveitar que a gente está falando de política, né? É, e é uma pergunta que a gente tem repetido aqui em todos os episódios do podcast, né? é... O artista tem obrigação de, de se posicionar politicamente? Você acha
3: que tem o um dever? Total, total. Uma coisa não está alheia à outra, não. Elas andam junto. Fraga, se você não se posiciona politicamente, a sua arte é o quê? A arte, a arte é política. Fraga, Então, sim, se a pessoa não se posiciona, não dá para ficar no meio do muro, gente. Não dá para ficar no muro, assim. Inclusive, é aquela do Black, né? Vou começar a colocar caco de vidro aqui nesse muro, porque não dá, ou você está lá ou você está aqui. Fraga, eu, eu particularmente acredito que o artista precisa se posicionar, porque senão as coisas vão começar, de de... vão começar a deixar de ter sentido, principalmente em relação ao seu trampo, a quem é essa figura. Não dá para ser duas coisas aleatórias, né? Eu, o que eu tenho percebido muito é artistas que é uma persona né? eu aqui no palco eu sou fulano eu sou assim, a gente viu isso mas quando eu não estou aqui o rolê acontece numa outra lógica existe problema em ter persona? não, mas eu acredito que inclusive a persona ela precisa dialogar de fato com quem você realmente é senão não faz sentido Fraga, então, particularmente para mim, a, o artista precisa se posicionar, Porque senão eu estou aplaudindo o inimigo, e aí?
2: Real, real. Dá uma massa. Bom, a gente tem escutado várias respostas interessantes aí desse nível, sabe? E cada vez mais se concretiza coisas que eu e o acredito acredito, assim, que é a importância do posicionamento né, de pessoas públicas, de artistas, principalmente de artista preto que dialoga com, com a juventude então nem fala assim né
3: referência gente total, referência
2: total, é um processo de, de formação mesmo de identidade ali das juventudes e a gente a gente é muito resultado disso né a gente total. conseguiu né trazer fazer uma virada de chave mesmo na nossa forma de, de se ver no mundo ouvindo música mano ou assistindo hum. né, alguém no teatro no cinema enfim que massa é bom isso. ouvir sua resposta Ó, oh, e suavizando o rolê, a gente já falou, a gente caiu com uma pesadíssima, né? Enfim, suavizando o rolê, o que, que você tem escutado, assim, de, de música, até de, de coisa Não. nova, assim, é, do rap, sabe? Essa galera nova que tem chegado no rap, assim, o que, que você tem acompanhado? O que, que você pode indicar pra gente ouvir também?
3: Oh, eu tenho escutado muita coisa bacana, assim, para além do rap também, sabe? Minha filha está na pré-adolescência, então ela também está me aplicando uns sons aí que eu não conhecia, Dois. e que inclusive eu, eu tenho parado muito para poder escutar, não só para acompanhar o que ela consome, mas também porque em alguma medida o mercado também ele é tendencioso e faz a gente observar essas coisas, e porque eu também sou curiosa, eu gosto de de, de acompanhar como o processo artístico das pessoas se dão assim pra você ter noção eu tava escutando K-pop uhum. A Ana tava nessa vai é, vibe. é a tava nessa vibe do K-pop eu comecei a escutar com ela e a, aí a gente foi pesquisar sobre e descobrimos o processo mesmo do, do da existência desses dois grupos né um grupo feminino e um masculino que é super forte e eles fazem um processo muito parecido, como aqui foi o Ídolos, só que lá a parada não é instantânea, igual aqui, que é dois, três meses, você já tem um grupo formado. Lá é anos. Lá as mina começam a participar do processo com 12, 13 anos, para banda ser pro... projetar a banda para daqui a cinco, sete anos. Tanto que as mina que ela escuta é, começou a pensar, o, o grupo artístico começar a participar da seletiva com 15 anos de idade. E a banda só estourou agora que as meninas estão com 21, você bota fé. Então se prepara. É pro... Não tem, um, tem até um documentário sobre. Depois eu vou marcar, vou mandar para vocês, está até no, no, no na Netflix que conta o processo Boa. delas assim. Mas é isso, da família deixar a mina ir para um outro para um, um outro lugar porque ela vai ficar ali imersiva para estudar, para aprender tudo que ela precisa para ser uma grande artista e para ser uma artista do mainstream. É isso. É, é o Japão, é a Coreia chegando pesado nesse lugar também artístico. né assim. Exatamente. E aí eu, fui, aí eu fui comecei a escutar a música das meninas, porque a, a música é muito boa, assim. A batida da música é muito boa. Eu falei, Nossa, esse negócio está escutando é legal. Aí depois eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí depois a gente descobriu que tinha um documentário. Foi nesse documentário que eu fui entender como que eles organizam isso, assim. E achei muito massa. E aí não é muito diferente do que o sertanejo vem colocando também no mercado. fé, hum, esse preparo grupo, dos artistas. O grupo masculino Oi? é o BTS? BTS e as meninas é o Blackpink. Bacana. É
0: né?
3: muito o massa, B
0: assim O BTS, eu, eu, eu tive é, uma colega de, de faculdade que ela é K-pop, a, a, a Ju. Ela, assim, ela era fix, é, é aficionada <risos> com o BTS, tudo dela era tal do BTS, tanto que hoje ela tem um, um blog, uma página que fala sobre K-pop é. e então, o tema central é o BTS. Pois
3: é, e a galera estourou agora, né, sim. Pois é, oh, mas o que eu tenho escutado, tenho escutado muito Tasha e Trace. brabíssimas Maravilhosas. Maravilhosa. Nossa senhora, me tenho me identificado muito com o som delas. Já gostava do Rulf, que é o primeiro EP, maravilhoso, impecável. A Shira cabulosíssima nos beats. Você viu a viradinha do da música do Sorriso Maroto. Eu não sei se aquela música, a virada, é do Sorriso Maroto ou se é do, do Sorriso Maroto, não, do, dos Travessos, ou se é do Belo. Não estou lembrada. Mas tem uma virada lá que é um samba, com um pagodinho, que eu acho massa. E aí eu falei, nossa, as minas fragam muito. Gosto do que elas trazem para dialogar sobre esse universo das minas no rap. Gosto da postura delas. E poucas ideias mesmo. Nós estamos fazendo isso aqui. Eu acho que essa nova geração que está chegando no rap tem total propriedade para falar desse lugar sem ter que provar nada para ninguém. E as meninas dão conta de trazer isso, inclusive, não só na postura, mas também nas letras. Cada vez que eu descubro coisas novas sobre elas, eu fico assim, apaixonada. As meninas, muito massa. Cristal, cabulosíssima. Eu apaixonei com ela depois que eu escutei a música Ambição. Se vocês ainda não tiverem escutado, escutem. É o resumo das ideias sobre a galera preta e dinheiro. O EP dela é, é o quarto, né? Gente, não tem uma música ali que não é boa. Ela é perfeita. E a ambição, assim, eu escutei a primeira vez e fiquei parada, fiquei nu. É isso. Aí eu respirei, escutei de novo. Aí na terceira vez eu já estava compartilhando para outra gente: escuta isso aqui. Não, sério, não, escuta.
2: E é novíssima ela, né? É novinha, novinha. mesmo de 18 anos,
3: não é? Eu, ela eu, é 20, eu, não, eu acho que ela é, ela é novinha, assim, eu não sei se ela já tem 18, assim, mas ela é nova. Novíssima e com uma ideia de mil. Gosto muito do som dela. Gosto da leveza que ela traz nas músicas. E o peso que ela coloca também no rolê.
2: Aquele som dela,
3: Ashley Banks, né? É foda, pô. Adoro. Adoro. Ó, oh, eu tenho escutado um mano que chama Fabrício, Fabrício com dois Cs, quando vocês forem pesquisar, ele tem um álbum maravilhoso, um sou assim, a voz dele é gostosa, as músicas são, sabe, uma vibe muito gostosa, curto demais, e assim, eu comecei, eu comecei a, a escutar o som dele muito assim aleatório, uma, uma sugestão de playlist do, do meu Spotify. E aí, quando eu escutei a música dele, eu falei NU, muito sensacional. E aí ele tem uma música que, que acho que se chama Machado de Xangô, que ele canta com a Lued, Luna. O que é aquilo, gente? Nice. Música perfeita. O jeito que ele fala de amor eu acho sensacional. Ele é muito, muito romântico, mas é um romântico muito, tipo assim, romance de quebrada mesmo. Assim. Eu gosto Mano. do jeito, <risos> eu Mano. gosto das músicas dele. Fabrício é sensacional. E aí depois eu fui descobrir que ele, ele é assessorado pelas meninas do Zeferina Produções, que eu sou apaixonada com as minas que tem uma pegada de produção muito na lógica, que eu também venho trabalhando no Preta Produtora, de perceber esse artista como um ser que sente N situações e que a gente está lidando com um artista que muitas vezes está é, numa situação que não é favorável para ele ser artista, mas mesmo assim ele está apostando nesse sonho. Então, a gente é, as meninas têm um diálogo muito, muito cabuloso, que eu gosto muito de acompanhar. E, e que trata dessa lógica mesmo da gente humanizar esse artista, não como um produto, mas como pessoa mesmo, entender que ele vai ter várias especificidades e que a gente né, entende muito esse universo, enquanto trampar com um artista independente. E aí, depois, não, fiquei mais apaixonada ainda com ele. Ele é do Espírito Santo, né daqui é pertinho. Achado, né? É, nossa, o som dele é maravilhoso, gosto demais. Oh, Mona, Mona Brutal. Cabulosíssima no Speed Flow. É uma MC cabulosa também que a gente tem aí. Fez uma, eu conheci ela a partir da, da, do CD da, da Tássia Reis, que é o Próspera, que ela canta euro e dólar com ela. E aí depois fui, fui conhecendo mais o trampo dela e aí Vi que já tinha, né, já conhecia outros trampos que ela já estava envolvida, como o Psicopreta, ela fez a Cypher com as meninas, e agora ela está num momento muito, muito próspero da vida dela, assim, artisticamente falando, e com sons cabulosos. Tamara, que eu nunca paro de escutar Tamara, Tamara é maravilhosa, recentemente ela lançou uma música que, para mim, a primeira vez que eu, que eu escutei, meu nariz até ardeu de vontade de chorar, mas eu segurei. <risos> que foi 80 tiros. O que, que é aquilo? Pesada. Nossa! Maravilhosa. Maravilhosa, sim. É, é... Fugiu também. Eu tenho um carinho com Fugiu. Tem, tem uns sons que ali são maravilhosos para mim. E eu não paro de escutar, sempre gosto. Né, de todas as músicas dela. A Ohana, que eu tenho acompanhado o processo, a gente lançou Vem Balançar, mas a gente também está imersa nos processos musicais que ela tem construído, está tem... tudo muito lindo. Eu não posso contar, mas está tudo muito lindo. <risos> Ai, gente, nossa, eu tenho escutado gente demais, Pericles, que... Né? Assim, quando eu não estou escutando, a minha vizinha fortalece lá, colocando, <risos> e, aí, e aí a gente está aqui cantando, né? <risos> Como é que é? Nossa! Quando ela, eu. Quando ela não põe, eu põe. <risos> e Péricles Pé 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 é assim, você pode até não estar tá sofrendo, mas nós que
2: você fica doido para sofrer, para ouvir Péricles direito, mas, né? Para fazer sentido o negócio, né? Estou aqui cantando, melhor eu ir, mas assim, é Você tá com a pessoa postando, podia dar errado para me colocar
0: aquela do Péricles. Ah. Aquela. Vou brigar com o fulano para
3: ouvir Péricles hoje. Nossa, Péricles é o é outro assim que... Nossa... E, ah, gente, nossa, eu tenho escutado muita coisa, mas essa galera agora eu tenho escutado com muita força. É, fiz até uma playlist motivacional para mim, aí nos, nos dias mais tensos eu escuto elas, assim, nossa, muito, muito som. E aí tem uma onda agora do TikTok que é escutar algumas músicas antigas que já fizeram sucesso há muito tempo tá voltando, né? E aí às vezes eu me pego aqui rindo horrores. Minha filha vem mãe, escuta essa música nova aí começa a tocar esse eu falo para ela quem te contar com essa hum. música nova, gatona? Vem cá, deixa a mamãe te mostrar como é que dança ela, ó. <risos> e aí eu, eu tô revisitando músicas antigas, assim, que fizeram parte da minha adolescência. E, nossa senhora, outro dia eu tava, tava aqui imersiva no... no... No b da Beyoncé. Louca, porque eu tenho DVD, tenho tudo. E eu sou da Child, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Eu adoro, adoro. Então, eu tenho escutado muita coisa nova, mas também tenho ido lá atrás, assim, uhum. que eu gosto muito de revisitar, porque senão a gente perde. Pra água. Mas eu tô, eu tô nesses caminhos. Mas tem uma galera nova fazendo muito trampo legal, que eu gosto, e que tem e tem feito umas misturas interessantes. Lineker, uhum. maravilhoso. Com, uhum. nossa senhora, assim, Lineker e Perico. Gente, o que é aquilo? Nossa, eu não nossa, estava cara. preparada. Eu não estava. Como tão <risos> você, já, você já ouviu o Lineker no Tin no Desk? Não. Não, não?
0: eu ele. Não. Ficou doido? É. Ficou doido. Ele no Tin Desk. Então, ah, no Colors eu tinha visto.
3: Tempo, nossa, ah, gente. Vou
2: assistir, vou assistir.
3: Eu, eu vou eu vou ver depois assim. E tem ó, tem um lugar que eu gosto de ir conhecer artista novo que é aquele Colors. Colors, nó dois. Só, vai... só. Cantor preto foda. Tem umas minas lá que estão, tem, tem uma pretona lá que ela começou a cantar um afro um afro, ah, um afro beat, que eu fiquei assim meu Deus. Perfeita, e oh. cai dançando, maravilhosa. É recente esse trampinho? É, minha, ela tá, é careca. Um cutim,
2: vermelho, Isso.
3: Caraca, eu
2: esqueci o maravilhosa. nome. Eu ligado.
3: Maravilhosa. Maravilhosa.
2: E que ela faz uma onda com sílabas, né? No sol? Sim,
3: perfeita. Eu sempre vou ali, eu sempre vou ali também para poder entender o que está que pegando na cena, assim, fora daqui, porque ali tem uns Artistas Aí. maravilhosos que a gente acaba conhecendo, né? Então,
0: o Tin desk, desk tava com o um rolê de, de lançar vídeos que eles não tinham lançado, que tava no arquivo. Sabe o um vídeo de quem que apareceu pouco tempo atrás? Quem? O seu Jorge do Tin Desk, em 2015. Oh. Nossa! Eles senhora. não tinham lançado. Ficou muito pesado também, tá muito pesado. Nossa, bom também. gente! O seu Jorge de desk. É mesmo? E
1: que,
2: com que banda que é? Ah, ele foi. Com a banda dele mesmo? Muito...
0: Ou o projeto não. Gringo? Porque tem uns projetos gringos, três, assim, né? Ai, velho, eu não lembro se é a banda dele, eu, eu, eu sei que, assim, Só... passa o nome dos, dos, dos. da galera que acompanha ele como se fossem músicos independentes, né? Eu imagino que sejam hum, independentes. É? Mas, assim, o Trump é muito fora. Ficou muito 2015. E eles não eu tinham lançado ver. o vídeo. Nossa maravilhoso, gente,
3: maravilhoso, maravilhoso. Ah, Seu Jorge nada. é perfeito. Eu depois eu vou lá também ver Seu Jorge é perfeito. Jorge depois não. dele louro eu não não <risos> superei. Seu Jorge louro me representa. <risos> é. Sorriso até bobo porque eu não não superei ainda. <risos> muito perfeito.
2: Ah, mas massa massa. Bom saber, a gente, tá, a gente vai mandar uma playlist com
3: as indicações dos convidados. Do... Ah, que massa.
2: É bom a gente saber, a gente já vai inserindo lá.
3: Depois eu posso até mandar mais. Não, oh, tem uma, uma música também que eu escuto toda segunda-feira, que ela me dá um, um axé assim, para a semana, que depois vocês escutem Negras Alturas Abre Caminho. Perfeita. Ah, já ouvi. Pra... Maravilhosa, tem até um teaser, né, sim. De um videoclipe perfeita gente. Maravilha. Eu escutei o álbum, pela, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, o negócio aqui é... tem que estar firme no rolê, porque senão a senhora dá uma escorregadinha, dá uma choradinha ali de quebrada. <risos> Mas os meninos também ah, são é. maravilhosos. Então...
0: Sensacional. E, então, e aí a gente está caminhando para o nosso final, né? A última pergunta e depois a dinâmica que eu te mandei, né? <risos> é, a gente queria saber quais são os projetos e os trabalhos que você está vislumbrando aí para esse pós-pandemia, essa pandemia que não acaba de jeito nenhum, que de propina
3: estou tão indignado, essa né? pandemia que não acaba por conta de propina, de propina. Né? É
0: é,
1: trânsito, né?
3: perdemos muitas pessoas por conta disso, né? É. infelizmente nossa, mas assim que eu tenho prospectado é Nota, muita coisa, tem até um caderninho aqui que eu, agora eu estou seguindo as dicas da Cris Guterre, anota para você pedir para o universo porque senão a gente manda qualquer coisa vamos <risos> botar no papel aquilo que a gente quer e eu estou fazendo isso mesmo assim. mas eu quero muita coisa Quero muita coisa, ainda estou assim, mas os próximos capítulos, já para antecipar, é poder fazer essa pesquisa da melhor forma, quando, como eu disse para vocês. Finalizar a graduação está chegando. <risos> Nós estamos ah, quase, estamos <risos> quase. Estou aí também nesse corre, é um corre que ele vai acontecer a médio prazo mas estruturar a preta produtora como empresa mesmo. Eu quero poder ter uma empresa para poder chamar a galera preta para trampar junto, para a gente construir várias possibilidades desse fazer cultural na cidade, né é, para ser dona e proprietária do meu salão de beleza. <risos> Ai, é, e é isso, assim. Nossa, se eu for parar aqui para contar para você, mas os próximos capítulos... assim que estão por vir é, é nesse pique, sabe?
0: Da pesquisa mesmo e...
3: Sim, nós vamos ter e pesquisa, a... mais uma preta pesquisadora, Sim, nós é, vamos é. ter mais uma preta empreendendo, nós mais vamos ter mais uma graduado, preta formada, é, 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 é. e por aí vamos, seguindo. <risos> que
0: beleza. O Léo teve que dar uma saída rápida, porque eu acho que ele está correndo da dinâmica das três perguntas.
3: Ele não precisa correr, não. Ele... Aqui, ó, meu bloquinho. Eu poderia. Ó, eu só fiz um. Ah. Cês é difícil demais. Mas eu sinto que ele está
0: ele tá tentando jogar para mim as três perguntas.
3: Não é. adianta, porque eu ia não propor um outro rolê, assim, porque. Pois é, assim, existe... Nós estamos falando aqui, Leonardo, sobre o privilégio do homem fugir da raia, como o senhor fez agora, para eu direcionar a pergunta para o Emerson. Oh, que isso, não. Eu
0: sabia que você ia dar um pouquinho <risos> para voltar. Rolaram várias acusações aqui. Da minha parte, foram pelo menos umas cinco.
2: <risos> o Emerson gosta de responder perguntas, Ele fica chateado quando... O pessoal diretora para ele é, mas, Calma,
0: é... é é do próprio tanto é, da tanto é que quando termina a gravação se ninguém pergunta para
3: o ele reclama comigo oh, do a... gente ó é. oh, mas hoje vocês nem precisam ficar tristes não porque assim você, né o, o Emerson me deu papo e ele falou Té, você pode fazer até três perguntas né direcionadas para para um de nós dois eu gostaria de dizer o seguinte né se puder eu abro mão de duas perguntas para perguntar uma para fazer uma pergunta só para os dois pode? Uhum. <risos> pode pode fazer até as três para os dois pode, pode. não é porque eu eu pensei assim bom como eu tenho três e eu preciso escolher um eu quero fazer para os dois então vou fazer uma só para os dois aí eu fiz só uma Faz Como duas problemas. Duas problemas é pra mim, tava suave. É um não, não, mas é porque é, mas assim. Eu
2: mundo, não pede seu direito, não, Pé. A gente conversou aqui de não sobre direitos, não tem. Sim,
3: sim, mas é super. Eu acho que só essa pergunta já contempla muito do que eu gostaria de perguntar, assim. Massa. Pra vocês dois. Né? Então, bom, a, minha, a minha pergunta pra vocês dois é. Quais são as práticas que vocês dois têm adotado para ser menos machista?
0: Muito bem. Quem
3: começa, Leonardo? <risos> muito bem. Muito bem eu não começo, Vou até muito silenciar bom. meu microfone para eu não ter interferência. Não. Papo de uma vida, né? Papo de uma é. vida
2: e, e algo que eu tenho refletido né muito de um tempo para cá assim, principalmente enquanto com outros homens pretos outros outros homens pretos né que pensam assim sobre masculinidades e masculinidades nesse lugar mesmo assim racial né que é pensar em masculinidades pretas é, que a gente é atravessado por muita coisa assim a gente tem muita coisa para melhorar saca muita coisa para melhorar mas tem algumas coisas que são culpas fraco e e são culpas que a gente tem colocado sobre a nossa a nossa vivência sobre a nossa caminhada e que são culpas que não colaboram em nada num outro processo, assim, sabe? De entender o nosso lugar enquanto homem, de sacar que existe um problema estrutural na sociedade, que ele é racista, que ele é patriarcal, saca? Então, o que eu tenho fugido, é o que eu tenho tentado né, fazer ultimamente, é, é revisar essas atitudes mesmo, assim, sem precisar de que mulheres me digam o que está certo e o que está errado. Eu acho que é observar de forma atenta as coisas né, que têm acontecido à minha volta. E, e algo que tem facilitado é a troca com mulheres mesmo assim. eu sou, graças a Deus eu sou muito rodeado assim, de amizades femininas sabe? De, de pessoas da minha família que são pessoas que refletem sobre esse lugar né? da mulher nessa sociedade e, e, a, e grande parte são mulheres pretas e, então eu tenho entendido assim, que, que eu preciso desse olhar atento para o pro processo né? para o né? Pro meu processo para o processo que a sociedade tem caminhado preciso de de também me livrar desse processo de culpa, saca? De entender que quando a gente fala de, desse lugar do homem, né? Alguns questionamentos nem é com o homem que a gente é, mano. Porque a gente só é ser humano há poucos anos atrás, sabe? Eu acho que foi tirado, inclusive, da gente é, 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 essa forma assim, de se enxergar enquanto ser humano, homem, sabe? Do sexo masculino, assim. Até pouco tempo atrás, a sociedade enxergava a gente como animal. E algumas práticas, né? Que hoje são colocadas como machistas, como retrógradas, elas são desse tempo. Em que a gente não tinha nem lugar de fala, assim, sabe? É, em que a gente não exercia poder nenhum. Até porque a gente não tinha uma liberdade também de ser. Então é isso, Theo, basicamente. Assim, é esse lugar atento mesmo, a assim, gente pegar a visão sem precisar com que alguém me fale, ó, oh, você teve uma atitude machista. É isso. É tentar antecipar algumas coisas, assim, entendendo que muita coisa é, é isso. Assim, a gente tem que fazer várias reflexões, é, entender que, tipo assim, porra, isso eu errei, aqui eu falei. É, aqui, né? Esse formato né de, de condução de uma fala tá errado, esse tipo de pensamento não dá certo, sabe? Porque se eu estiver pensando assim, eu tô reproduzindo algo que eu não concordo, sabe? Ou que várias mulheres ao meu redor não concordam e é isso, assim Sim. o caminho que eu tenho trilhado é isso Bom,
0: é, eu tenho feito muito disso que o tem dito também, né? Tenho revisado as minhas práticas, mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior ainda porque eu tenho filhos, né? Então, eu tenho o dever né, de educar os meus filhos para que... É... Não que eles tornem o mundo menos machista, menos machista né? mas para que eles sejam menos machistas, né? para que eles não reproduzam o machismo, né? é, tanto Carolina quanto Bernardo. Eu tenho o dever de, de, de preparar Bernardo para não ser machista e de preparar a Carolina para enfrentar o contexto machista de um mundo qual ela vai encontrar, né? É, quando ela caminhar para a vida adulta dela, né? É, e também, é, muitas vezes, quando é, você está numa roda de conversa com os amigos, assim, é, de você chegar e dar um papo para um, um camarada que está sendo machista e falar assim, fulano, você está sendo machista nesse momento, sabe? É, muitas vezes não é necessário nem explanar o cara, muitas vezes não é necessário nem expor. Você chama o cara no, no canto, troca uma ideia com ele, e aquilo ali desperta neles essa tensão mesmo, porque eu acho que assim, é, o homem, ele precisa eu, como eu disse antes né, quando a gente estava conversando a gente precisa entender que é, a gente tem privilégio, a gente precisa usar do nosso privilégio para desconstruir esse lugar também né? porque é, não, não é, é não é não é ético a palavra que eu quero a palavra me fugiu mas vou colocar ético não é ético, né? Eu, eu travar uma luta antirracista sendo machista. É, não é ético eu travar uma luta é, antirracista sendo LGBTfóbico. É, não é ético eu travar uma luta é, antirracista é, e, e ter qualquer outro tipo de preconceito, sabe? Então eu tenho, eu tenho me, me, me pautado muito nesse sentido e tenho me policiado muito em relação às minhas práticas machistas. Lógico que é, eu preciso melhorar todo dia, porque o machismo está posto para a gente né, há muito tempo, né? Eu tenho 40 anos, então, assim, há 40 anos eu estou inserido nessa sociedade machista e tem muita coisa que, às vezes, passa, passa despercebida. Mas aí é dar conta de, de conseguir voltar, pedir desculpa, é, de se retratar, entendeu? De propor para os caras que eles têm que se retratar, entendeu? E aí, assim, é, a minha parte eu faço e aí é cada um com a sua consciência também, né? É, mas lá na frente a vida cobra né? É, nenhum mal que gente, eu acredito que nenhum mal que a gente faz ele, ele vai embora com é, ele vai embora ficando aqui, não. o mal que a gente faz ele vai com a gente, ele, a vida cobra da gente um dia
3: hum, me responderam fico feliz por vocês estarem fazendo o dever de casa isso é super importante e aí tem uma coisa que eu acho que é importante trazer é, que é um diálogo assim que eu acho que é super importante né assim a gente fala muito dessa coisa de nossa você é a brother da pessoa chama ela para conversar fala com ela acho que isso é importante sim né e super necessário para que a pessoa às vezes é, que ela possa perceber né? onde ela tá errando e tudo mais mas é nesses anos desde o entendimento melhor sobre feminismo preto e depois conhecer o mulherismo africano, eu fiquei pensando em várias questões e, e penso, e já até que eu já comecei isso, já tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso com o Léo, de que nós, mulheres pretas, a gente precisa também é, dialogar muito mais sobre... É, o machismo com os homens pretos, assim, e dentro de uma lógica do acolhimento, sabe? Não do apontamento. Eu sei que às vezes pega umas fitas que realmente a gente não vai dar conta de trazer isso para a acolhida, mas eu acredito muito numa construção dialogada, sabe, que a gente pode trabalhar essa perspectiva mesmo, vamos decidir isso aqui junto, vamos, vamos conversar isso aqui juntos, né? vamos trazer isso aqui para a nossa comunidade. Assim. E, e como que a gente pode se, é, se ajudar, a, a né, se cuidar nesse aspecto também, né? Porque quando a gente quando eu parei para entender melhor sobre, né, quando o Léo estava trazendo essas, nossa, até vai ter uma, um diálogo sobre masculinidade preta, e eu estou participando de um grupo, a gente tem conversado várias coisas, eu fui entender melhor sobre, não só por conta do, 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 do nosso trabalho de arte e educação, mas também por essa necessidade mesmo, né assim, familiar, meu pai, meus sobrinhos, meus primos, enfim, tantas outras pessoas que eu me relaciono, e aí, é, são várias coisas mesmo, né? Que perpassam e, e, e atinge diretamente o um homem preto. E aí, se a gente também está nesse lugar de só apontar sem contribuir é, é muito complexo, né? Isso aqui eu não estou aqui pondo pano não, mas eu, eu eu digo no lugar da gente se se pertencer, se ajudar mesmo nessa construção, se ver como lugar seguro para fazer essas trocas e se eu errei eu vou entender, vou reconhecer, vou tentar melhorar e, e, e para fortalecer o, o, o grupo mesmo, fortalecer nós mulheres pretas e nós homens pretos, né? Assim, penso na gente nesse todo. Né? Então é importante, e, e o mulherismo africano traz, traz isso de uma forma muito, muito ampla, né? assim, a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre isso, mas é aqui dentro, lá fora estamos todo mundo junto, aqui dentro a gente pode quebrar, o... é igual briga com mãe, lá fora nós estamos rindo para todo mundo aqui dentro, eu vou te corrigir, porque lá você fez isso e isso. E é a gente se ajudar nesse sentido, assim. Uhum. E eu não acredito que seja um, um passar de pano, não. Eu acredito muito que seja a gente apontar os nossos erros, sim, e a partir da coletividade se ajudar, sabe? Se ver como núcleo. É isso, assim.
2: É real, no, que ideia rica, velho. É isso, velho. A unidade africana tem a ver com isso, né? Da gente perceber que o racismo atravessou a gente de muito... E o patriarcado né? atravessou a gente de muitas e muitas formas, né? E... E, nem, e nem é sempre só sobre desconstruir, né? Acho que tem um processo de construção que a gente está nele aí e, e tomara que perpetue para nossa sociedade, para a gente quanto preto Sim. também. Uhum.
3: E a gente precisa resgatar muita coisa que ficou lá atrás, né? assim, muita coisa que a gente só está tendo a oportunidade de conhecer e conversar sobre isso agora, e que aí parece que é um quebra-cabeça que a gente, enquanto povo preto, vem juntando né? Dessas, de, dessa lacuna, uhum. sabe? Porque a nossa educação financeira ela vem de uma outra forma, o nosso viver coletivo é de uma outra forma, Sabe? Então, assim, há inúmeras questões que a gente ainda está é, tentando montar um recorte que foi muito mal recortado. E é isso, assim, eu acho que é sempre fazer esse resgate, né? O que, que nós já fazíamos anteriormente, o que, que os nossos antepassados já faziam, e que nessa lógica aqui não cabe, né? Assim, nossa, é muita história, assim, muita coisa. Assim. É eu não vou nem puxar mais nada, não, porque a gente já está finalizando. Mas é sobre a gente se cuidar mesmo e perceber, né? Nem todo, nem, né? Como a gente acabou de falar do, do presidente lá da Fundação Palmares, a gente às vezes não vai se reconhecer no outro preto, né? Porque é isso, eu lembro de uma frase que eu escutei, eu não lembro quem falou isso para mim, mas eu lembro que eu escutei uma frase um dia assim: nem toda mana é preta, nem toda preta é mana. E realmente é. É nessa lógica que as coisas acontecem. E no Brasil não seria diferente, né? A gente tem aí. Pessoas pretas indo para um caminho totalmente oposto do que seria o ideal para a construção do nosso povo, para reforçar a nossa identidade e a nossa permanência nesse lugar. Então, é um ponto de reflexão também, que eu acho que é importante. E que nessa tratativa, nas pessoas que a gente se reconhecer e, e, e ter esse acolhimento, e esse lugar seguro, que a gente possa estabelecer essas trocas. Que a gente possa se ajudar nesse lugar também. Assim.
0: É. Prazer enorme te receber aqui. Valeu demais. Uma Saudade. Saudade que agradeço. Demais. Deixa eu te colocar no centro aqui, porque... <risos>
1: <risos> <Ai>.
3: <risos> Felizona de estar aqui com vocês. Obrigadão. Valeu mesmo. Eu estou muito contente de a gente fazer essa troca. Estou muito contente pelo... Hum pelo podcast que vocês estão construindo. Está muito bonito, está muito potente. Brilho. E é esse o caminho mesmo. Quando o Emerson comentou comigo, ele, ah, a gente está construindo um podcast, mas eu já quero participar. Eu não sei o que eu vou falar, <risos> não sei que dia que vai ser, mas eu quero participar, sabe? Assim, ah, porque é, é importante. Assim. E uma outra coisa que eu acho, que eu fico, gente, nós temos que botar as nossas coisas, os nossos feitos no mapa. Né, assim, da região sudeste, cadê Minas? É importante a gente colocar, Sim. Assim, sair do eixo, nada contra. Amo pessoas de São Paulo e Rio, gosto, tenho afeto, admiração, mas Minas não é um celeiro, né? nós somos um povo mineiro, um povo preto mineiro muito potente e a gente também vai deixar a nossa marca nesse lugar aqui com referências de ações feitas com muita qualidade, com muita potência com muita troca, né? É isso, parabéns pra vocês, tá lindão. <risos> obrigado. Nossa. Só
2: força, até.
1: Só
3: força. <risos> Leonardo?
2: Oté. muito obrigado pela participação aí, pelos processos de troca, é incrível. Fica o convite aí, né? Você deixou várias deixas aí de outras possibilidades de conversa, assim. Bora se encontrar em um outro momento, assim, é, com todo mundo que passa Vou aqui. Vou fazer um
3: podcast também. Sabe, <risos> gerar, conteúdo,
2: gerar conteúdo
3: não. de memória, é isso. Não vai dar, não, gente. Deixo para vocês mesmo. Eu volto aqui depois, que um ano a gente faz mais um, que seis meses nós faz outro. Eu, eu, eu volto aqui.
2: Pode deixar. É, eu, a gente sempre comenta com os convidados também que... É um sonho nosso, um objetivo mesmo, que a gente esteja em um estúdio em um outro momento, sabe? De, de dar uma cara audiovisual para essas trocas de ideia. Então, quando a gente estiver no estúdio, organizado, já está aí um convite para você retornar.
3: Com certeza. E a gente fazer
2: uma, gente fazer uma outra ideia, assim, né? esticar essas ideias que a gente trocou aqui.
0: Nós não vamos tá esquecer bom? de
2: quem correu por nós, não, né, Léo? <risos> é isso, não. Nós vamos contratar a preta produtora, Su. Para, vai Olha... produzir podcast. Vai produzir nosso podcast. Eu já
3: quero esse negócio, hein? <risos> já vou esse botar é no que... meu livrinho ali, porque na hora que você <risos> saiu, eu estava falando com o Emerson que eu tenho um livrinho. Um, uma, um, inclusive, foi uma agenda que você mesmo me deu. É, é mesmo. Ano, a, tu... ano passado. É, onde eu escrevo tudo que eu quero fazer todos os objetivos que eu vou alcançar. Então, gato, eu vou anotar isso ali, viu?
2: É isso. Vai rolar. Vai Com rolar certeza.
3: Demais. É <risos> nós, Valeu. até muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, Valeu. gente. Valeu. Até mais.
0: Galera, aquele salve então. Um abraço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Prazer de ter a Mega até conosco foi imenso e continuem seguindo o Papo Nigas. É, vem com a roupa que você quiser, que a gente não proíbe de usar touca, de usar camisa né ouça o podcast vestido ouça o podcast pelado ouça o podcast como você quiser <risos> tá é, papo Nigo, um podcast viu, Grau? Aquele abraço
2: é nóis, valeu pelo sintonia
1: geral